0: Salut les kids et bienvenue dans cet épisode spécial de Retro PPG. Aujourd'hui nous n'allons pas nous intéresser à un jeu mais à une période qui nous a tous marqués et plus particulièrement notre façon d'aborder le jeu vidéo durant ce que certains vieux cons comme nous qualifient d'âge d'or. Allez, on gonfle ses pumps, on ressort les Pascal et on retourne tout de suite dans les années
1: 80-90. Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Aujourd'hui, autour de la table, pour parler avec moi de cette période si particulière, je suis accompagné d'un gars trop bat. salut Marc. Salut, salut à tous. Il y a également, Merci. Il y a également un gonce qui est trop coulose, salut Nico. Ouais, salut Ouais, salut Et bien sûr, pour finir, un cum carrément tip-top, salut PH.
1: <rire> Appelez-moi maître.
0: Non, non, <rire> euh, dans, <t> <rire> dans tes rêves. <rire> oh là là, ça commence mal. Comment ça va, les Ça va alors vous pouvez remarquer, vous pouvez remarquer qu'on n'entend que lui depuis tout à l'heure. Et c'est, est, est-ce que c'est une bonne chose qu'il soit revenu ou pas Je ne sais pas, mais en tout cas Nico est parmi nous, ça fait plaisir. Je ne sais pas non
2: plus. <rire> tu ne tu sais pas si ça fait bon. plaisir
1: tu sais, c'est comme dans Jurassic Park, Nico est là, Nico est parmi nous, tout le monde s'en fout.
2: Non mais après, je vais encore passer pour le mec qui a un méga melon, tu sais, tout qui se fait désirer, mais pas du tout, c'est juste que j'en avais ras-le-bol de vous entendre, c'est tout, point. C'est
0: toi qui nous a dit, les auditeurs me saoulent, c'est des cons, je vais arrêter l'émission.
2: C'est un peu ce que j'ai dit, c'est un peu ce que j'ai fait aussi, mais il n'y a pas que les auditeurs, il y a aussi, c'est pour ça. Il
0: y a surtout nous, surtout nous. Non, ouais, c'est juste que tu étais, euh, étais pas mal occupé sur, euh, sur d'autres projets et, euh, et que du coup, bah, tu ne tu, tu, tu pouvais pas euh, être parmi nous, tout simplement. Ça va pas, tu tu vas en parler. C'est pas
2: quelqu'un de sérieux non plus, quoi.
0: Bah, tu tu vas tu en parler vite fait ou pas spécialement Non
2: Non, si, oui, tu, oui je, on te laisse l'occasion. Que... Alors, ok. <rire> Euh, ok tribune ouverte euh, non non euh, c'est vrai qu'effectivement on... enfin toi aussi de toute façon tu étais un petit peu hein, sur euh, sur le, le, le bouquin sur la en fait qui sort euh, à l'écureuil noir donc là la campagne est terminée donc ça y est on l'a fini euh, non sans difficulté parce que ben effectivement c'est toujours pareil ça reste des projets si on le finit pas un petit peu speed à la fin c'est pas un vrai projet et ouais. euh, comme j'ai aussi un projet de jeu sur atari ST qui s'est un peu éternisé qu'il faut aussi que je termine donc c'est vrai qu'effectivement je, je cours plusieurs lièvres mais, donc
0: euh, donc un, voilà, un, je... un, un jeu, tu participes à la création d'un jeu
2: sur ST Ah bah, je, je fais plus... Oui, enfin, je programme, donc, en fait, oui. Donc, oui, voilà. Enfin, euh, je n'ai je, je, voilà, je, pas fait le scénario, je fais pas les graphismes, je fais pas la musique, mais je le programme, ce qui est déjà pas mal. Voilà.
0: Donc si oh, vous oh. si vous faites partie du, du fan club de Nico, de plus en plus nombreux, ben voilà, vous savez quoi faire. Il y a, y a un jeu sur ST qui... Est, tu, tu peux dire le titre ou par... Euh, ou, oui,
2: ouais. oui, 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 euh, Iron Sword 2 euh, qui va sortir chez Double Sided Game, donc... Euh, qui, qui est un peu en retard, mais qui va arriver, je promets, il arrive. Ah ben bah, double, double,
0: double Sided Games, c'est euh, la boîte de Jérémy
2: De Jérémy, oui, Jérémy Marsin, ouais, tout à fait. D'accord. C'était l'ancien président de l'association euh, RetroGamer.ca, que certains connaissent sûrement. Et je ne sais pas s'il si nous écoute, mais on lui passe le bonjour au cas où. Bonjour euh, Jérémy. Salut.
0: Sur ce, euh, tous ensemble, bah, écoutez, on va continuer à parler de notre vie. En plus, Nico, ça lui plaît bien et moi, c'est mon sujet de prédilection, euh, moi-même. Euh, on va parler de notre vie, notre enfance, notre adolescence, toutes ces périodes qui ont été bercées par le jeu vidéo. Et euh, bah, alors, peut-être que parmi nos plus jeunes auditeurs, je ne sais pas si on a des jeunes jeunes, il y en a peut-être qui n'ont pas connu les années 80-90. C'est possible. Euh, pour les plus vieux, ça va sûrement faire remonter pas mal de souvenirs à la surface. Euh, on va parler de notre façon de, de, de vivre le jeu vidéo à cette époque-là. Comment est-ce qu'on faisait On dit toujours que c'était mieux avant. Alors, est-ce que c'est vrai on, on, on va y répondre, je pense. Spoiler, je pense pas que c'est toujours le cas. Euh, on va voir un peu le profil de chacun. Comment est que, où est-ce que vous habitiez Comment est-ce que vous consommiez le jeu vidéo Où est-ce que vous l'achetiez Comment vous, vous renseigniez, etc. Euh, on, on, on va parler de tous ces sujets et voir, bah, par, on pourra comparer par rapport à aujourd'hui, si vous le souhaitez, et ben, on répondra à la fin à la question, est-ce que c'était mieux avant ou pas Est-ce que vous êtes prêts, messieurs Toujours. Yes. Yes. Bon, vous voulez qu'on commence par une capsule temporelle de 20 ans à peu près Moi, euh... euh, bah, je bah, <rire> suis un peu
2: déçu de ne pas l'avoir en fait.
0: Alors, 1981, au cinéma, c'était. Ouais, on va pas s'en sortir. C ah, mais je suis quand même un peu déçu. Euh... Ah, mais En plus, il doit y il doit avoir des, il doit avoir une espèce de best-of, mais c'est. Ah, je suis sûr, sûr que oui. Vu que c'est notre âge d'or à nous, forcément, il doit y avoir euh, toute notre bah, tout, euh, vidéothèque euh, dedans.
2: Quoi. Mais tu sais que j'ai pensé à toi, euh, et j'ai pensé à PH aussi, parce que... Euh, et c'est juste une un aparté, je vous jure deux minutes, mais euh, j'ai vu un film, un vrai nanar, vous savez, moi j'adore les nanars, et euh, <rire> je suis tombé sur un film qui s'appelle Drop Dead Fred, avec euh, Phoebe Cates. Hein je vous conseille de regarder, c'est vraiment une purge. Voilà, j'en dis pas plus, débrouillez-vous. Ça... ça me dit quelque chose, le titre ah ça a fait tellement un four que c'est même pas sorti en France et euh, c'est vraiment nul. <rire> euh, voilà et moi j'aime bien les nanars et franchement mais c'est
0: euh, bah, faut... un nanar euh, dans le sens un nanar agréable quand même tu rigoles genre euh, les films policiers de Bollywood. Ah mais, non, euh, non, non 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 ouais. un ah, vrai un
2: vrai nanar de merde genre ou euh, Banzai ou un truc comme ça enfin vraiment un truc improbable avec enfin euh,
0: c'est si si mal joué tellement mal joué. Si c'est un nanar ouais. du genre euh, Philippe enculé je peux plus commencer ce film là c'est 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 pas ouais. dit non. Non, 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 c'est ah un c film, en plus. Non, ouais, est, je... Il est
2: marseillais, alors tu sais, pour lui, Dick Connect, ça peut être un nanar, enfin, bon, bref. Oui, est-ce vas-y utiliser
0: Non, non, mais j'ai plus le titre, ça m'en reviendra peut-être, mais voilà, ça fait plein de mêmes et compagnie. Ah Très, très, oui. très bon nanar, voilà.
2: Ouais, ah, tu, ouais as, tu as, ouais, tu, as tué mon
0: frère, sort enculé, enfin, bref. Sur ce, messieurs, on va commencer tout de suite. Votre profil de joueur, je commence par le plus jeune ou par le plus vieux
2: Enfin, le plus jeune toujours.
0: Ouais, et puis je sais pas lequel de vous deux est le plus vieux, en plus je confonds à chaque fois. Euh, Merci. PH. Eh ben... <rire> pH. Euh, Raconte-nous un petit peu que... quel âge as-tu D'où viens-tu Est-ce que tes parents sont dans la salle Qu'est-ce que tu vas nous chanter Qu'est-ce que. <rire> est... Euh,
1: ça fait beaucoup de questions. C'est complètement improvisé, <rire> mais je.
0: C'est les années 90. 90 alors ça.
1: Euh, ouais, alors euh, bon, je, vais... je n'aime pas répondre à cette question d'ordinaire euh, concernant mon âge parce que je, je n'assume pas de vieillir, mais c'est une chose. Oh, euh, il faut, il faut. Tu, tu, ouais, tu n'es pas je... vieux, tu as
0: expérimenté, ça n'a rien à voir.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est juste euh, histoire moi, je suis de. En 83.
0: Voilà, c'est juste histoire de donner un peu une idée de nos profils à Peut-être que les auditeurs, auditrices pourront peut-être mieux s'identifier ou mieux comprendre ce que ce qu'on va, qu va raconter, notre point de vue. Donc vas-y, 83, as dit pardon.
1: Je suis né en 83, ouais. Alors j'ai commencé avec la Master System. Alors te dire à quelle année, quelle année j'ai eu ça, ça je ne sais pas bien, parce que c'était plutôt sur le tard. Euh, les 16 bits étaient peut-être déjà sortis ou en tout cas elles s'apprêtaient probablement à sortir
0: c'était euh, c'était à toi c'était à ton grand frère c'était euh... comment tu as découvert ça alors ça
1: euh, bah du coup ça, ça s'est fait c'est mes parents qui nous ont fait ça alors j'ai un frère jumeau donc du coup on a souvent eu euh, mm -hmm. du coup, les cadeaux peut-être un petit peu plus important mais un cadeau commun notamment avec j'ai vidéo c'était assez pratique pour ça ouais. euh, donc là c'est plutôt ouais c'est mes parents qui nous ont offert un jour euh, la Master System et je me souviens que je la voyais déjà, enfin je voyais quelques machines tourner dans les, les quelques magasins qu'il pouvait y avoir à l'époque, comme un magasin majuscule notamment. Je pense que ça n'existe plus aujourd'hui. mais euh, peu importe. Je
0: ne savais pas que ça existait, mais ok.
1: Voilà, bon, enfin. Euh, je me souviens notamment voilà, avoir vu dans certaines des, des boutiques de l'époque tourner le Alex Kid, du coup, une Miracle World sur le Master System. Et ça mm -hmm. nous est pas mal bavé d'ailleurs à l'époque. Euh, donc j'ai commencé avec la Master System, on est aussi euh, là où le Game Boy, a ses, à peu près à cette époque-là aussi, un petit peu après peut-être, un petit peu après. Et puis après, ça a enchaîné euh, sur, les, sur les 16 bits et puis sur la Play ouais et bon. compagnie jusqu'à aujourd'hui.
0: Bon, ah, donc à noter que tu es quand même le, le plus jeune et tu as quand même commencé à la Master System. donc euh, c'est sûr que pour ceux qui ont commencé à la Play 2 ou 3, ça va faire un peu bizarre, mais ok. Euh, <rire>
1: ouais, ouais. Bah, surtout que je pense que même chez PPG, tu vois, il doit y avoir effectivement des plus jeunes qui parlent souvent de la, de la Gamecube, par exemple, comme de la console de leur enfance. Ouais, et tout, ouais, alors que... ouais, ça, ça fait <rire> ouais, mal. J'étais déjà, déjà adulte à ce moment-là. Ouais, moi, c'est la première que je me suis payé
0: mal. avec un salaire, ouais, donc <rire> ça, ça fait mal. Euh, mais y du y coup, fait... ouais, Master
1: System, c'était vraiment, c'était un cadeau. Game Boy, c'était cadeau. Mais après, effectivement, Mega Drive. À partir de la Mega Drive, puis de la Super NES, ça a été des, des achats à chaque fois, Alors, soit, euh, bon, avec différentes solutions. Mais bon, on, on
0: va parler un peu d'argent, d'achat et tout ça euh, tout à l'heure. Tu vivais hum. euh, plutôt à la campagne, plutôt ville, euh, entre les Alors deux Moi,
1: c'est en ville, c'est une ville de taille moyenne, hein, c'est 40 000, 50 000 habitants environ. Ouais, euh, par rapport à ce que tu as dit euh, en, en, tout à l'heure avant qu'on commence l'émission, j'ai plusieurs frères et une sœur, euh, j'ai quatre frères et une sœur pour être précis, et c'est vrai qu'il y, y en a deux des quatre frères avec qui, du coup, on a, et on continue d'ailleurs aujourd'hui de pas mal partager euh, le jeu vidéo, quel qu'il soit, donc on a souvent souvent joué ensemble, souvent partagé des choses. On s'est fait découvrir des jeux où, le, comme il y en a un qui achetait, celui qui était un petit peu plus âgé, bah, il a acheté des choses avec son argent, lui. Et donc ça nous a permis aussi de découvrir des trucs tôt ce genre de choses.
0: Ah oui, donc niveau consommation, euh, ça, ça devait être pas mal. Faut, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, c'est pour mmh. planter un peu un peu le décor. Euh, ben bah, Nico,
2: bah, c'est pas toi le plus jeune ensuite non
0: ouais je pense bah, Oui, mais je... je, je... Ah, vous voulez qu'on fasse... Euh, bah, je me présente d'abord, ok, d'accord. bah Vas-y,
2: euh, vas-y,
0: écoute. Bah, écoutez, j'ai 19 ans. Euh, je, non, super Non, même, même pas. Non. Euh, bah Écoutez, moi, je suis né en 79, en novembre, si, euh, le 18, si vous voulez m'envoyer des cadeaux. Euh, moi, je vivais dans, une, dans un petit village euh, qui était... Oh, je sais même pas combien... C'était en milliers d'habitants, il n'y avait vraiment pas grand-chose, euh, à côté de Marseille en Suisse la redonne, s'il y en a qui connaissent ça m'étonnerait beaucoup mais voilà, petit village au bord de la, de la mer euh, j'avais une petite soeur j'avais pas de grand frère qui me faisait découvrir quoi que ce soit par contre mon père était euh, euh, c'était peut-être un geek de l'époque c'est à dire qu'il était vraiment beaucoup dans tout ce qui était technologie, tout ce qui était magnétoscope tout ce qui était caméscope euh, je crois. il a dû avoir parmi les premiers téléphones portables qui étaient dispo en France, vous savez ces gros téléphones portables où on mettait des cartes, enfin, format carte de crédit là dedans, vous voyez le, le, ouais. le, c est, c est, ces énormes trucs là euh, c'était qui déjà c'était pas le c'était oh, j'ai plus le nom bon c'est pas grave ce mais euh, mais mais voilà c'est non ça
2: j'aime
0: ça j'aime non ça j ah oui peut-être ouais 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 peut-être euh, en tout cas moi j'ai découvert euh, les jeux vidéo par mon père enfin les jeux vidéo l'informatique par mon père puisqu'à l'époque il avait le, le, le top du top il y avait tout à la maison il y avait le commodore 64 le to7 le mo 5 euh, mon père faisait beaucoup de, de, de ventes aux enchères il y avait beaucoup de bons coups là dedans et, et du coup il y avait toujours des trucs euh, c'était peut-être pas à la pointe, pointe de la technologie, mais c'était quand même très récent pour, pour l'époque. Et je suis tombé dedans euh, tout petit. Tout petit. Euh, je crois que j'ai dû commencer à jouer quand j'avais 5 ans. Oh putain, c'est bientôt 40 ans que je joue du coup. C'est moche,
2: hein
0: Ouais, ça fait bizarre. Ben, j'ai connu les cassettes audio, j'ai connu les, les disquettes souples. Après, il y a encore plus vieux, donc je, je ne dis rien, mais enfin, plus expérimenté. Donc je ouais, fais,
2: attention, fais attention sur la voix sur laquelle tu t'engages.
0: Plus expérimenté. Euh, ouais, ça, ouais. et voilà moi donc moi j'ai découvert le, le jeu vidéo avec ça avec les, avec les premiers ordi qu'avait qu mon père mais je crois que mon souvenir le plus marquant quand même c'est la découverte de la NES, je l'avais déjà raconté mais c'est un cousin enfin le, le copain de ma cousine de l'époque qui avait une NES avec plein de jeux et euh, qui, ça m'avait sidéré alors vraiment je devais avoir je sais pas 8-10 ans quelque chose comme ça ça m'avait vraiment époustouflé par rapport à j'ai vu Zelda, Punch Out et compagnie par rapport à ce qu'il y avait sur C64 c'était pas vraiment la même chose euh, et, et mon père m'a fait la surprise il avait racheté euh, à ce fameux cousin euh, toute la NES et tous les jeux et euh, il m'avait offert ça enfin euh, il se l'était offert parce qu'il aimait beaucoup ça aussi forcément, c'était un peu un, un acheteur compulsif et, euh, et voilà donc je, je reviendrai un peu sur la, euh, bah, la conso, la thune et tout ça, Ça, on en, on en parlera après euh, mais, mais voilà à peu près mon, mon histoire C'est pour, pour le tout début. Bah oui, après, il y la Super Nintendo et tout, mais ce, on, on y reviendra. Moi, voilà où ça a commencé, fin des années 80 avec la NES, principalement. Okay. Euh, du coup, on continue la, la chronologie, enfin, on remonte le temps. Nico, c'est à toi, du coup.
2: Ok, euh, ouais, alors moi je suis né en 77, novembre pour être précis. Euh, moi j'habitais <rire> dans un petit village euh, qui s'appelait Écal il y avait 300 habitants, donc euh, c'était ah ouais. assez coupé de tout. Ouais, non, oui, c'était encore plus petit que le tien, tu vois, c'est pour dire un petit peu. Ouais. Euh, moi j'ai commencé, alors pour, être, pour raconter vraiment toute l'histoire, en fait, euh, mon père était coopérant, donc on avait habité en Côte d'Ivoire, en tant que Côte d'Ivoire, du coup il avait un peu d'argent, et il s'était payé ce magnifique ZX80 euh, avec une extension de mémoire de 16 kilo octets un truc ah, de le vrai, futur bien. quoi. Ah, le futur <rire> complètement. Euh, là, euh, <rire> comme on n'avait pas en plus de lecteur de cassette pour enregistrer, il fallait retaper à chaque fois les jeux auxquels on jouait. Ma première relation, on va dire, <rire> c'était c'était vraiment avec ça. Euh, après, par la suite, on a eu un Spectra Vidéo qui était un simili MSX, en tout cas la première version de ce que devait être le MSX. Et mm -hmm. ma vraie première claque, du coup, c'est fait à peu près la même période où j'ai rencontré un vrai MSX avec des jeux comme Penguin Adventure ou encore Salamander. Oh, en euh, je m'étais vraiment pris une claque. Et euh, ouais, à l'issue de ça, mon père a décidé d'acheter un Thomson TE8, ça m'a bien calmé niveau jeu, c'est vrai qu'après avoir vu le MSX, <rire> j'ai eu un ah, petit coup de C'était pas pareil, ouais. <rire> ouais, je, je, pas me suis... la même chose. je me suis pas tapé le même délire jusqu'à ce que je prenne mon indépendance quand mon père s'est acheté un PC. Donc euh, moi je me suis acheté un Atari ST et là, euh, là j'ai commencé vraiment à bien bien m'amuser... Euh... Donc j'ai eu la euh, dire ouais en 90, à peu près en même temps que la Game Boy. Et, euh, et j'ai profité du coup de la sortie de la Mega Drive pour me payer une master system pas trop chère avec plein de jeux. Donc à peu près à la même période. Après j'ai enchaîné sur l'Amiga.
0: Pour, euh, pour, pour, pour te payer. Ben, on en a dessus tout à l'heure, on va avoir un peu On, comment... on y reviendra
2: là-dessus, ouais voilà. Mais bon, après, après j'ai eu niga effectivement. Et puis euh, après, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné Mega Drive Super NES. PlayStation, euh, Nintendo 64 un peu sur le tard. Après voilà, ce serait compliqué de faire exactement avec exact oui, oui, les, oui, pas... les consoles que j'ai eues, mais euh, voilà, j'ai oui, après,
0: uh... après on passe dans les années 2000, c'est déjà oublié. Euh, ça. on va rester 80 90 mais c'est marrant tu vois de, de voir que tu as commencé par coder des jeux et au final bah, tu te retrouves à coder des jeux encore aujourd'hui euh, je
2: sais pas si c'est vraiment une évolution euh... mais bon bah, je... <rire> c'est <c> <rire> <rêve>. euh... ouais. <rire>
0: en fait, en fait c'est <rire> intéressant euh, marc bah, un un peu avec toi. alors marc le... lui il avait euh, il avait 24 ans c'est ses ce gamins qui lui ont <rire> 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 qu'il a acheté euh, ben vas-y raconte nous
3: ouais, de euh, 77 également mars pour être plus précis euh, dans les années 80 alors pareil tu t'es employé le terme tout à l'heure c'était vraiment subjugué voire euh, vraiment tout de suite tombé euh, passionné par le jeu vidéo mais vraiment de, du plus jeune âge que je puisse me souvenir alors c'était du Game and Watch euh, au milieu des années 80 je pense et puis après oh. une console euh, un Pong à la télé que acheté mes parents ah bah oui et je le réclamais tout le temps tout le temps tout le temps j'étais mais déjà mordu ça <rire> enfin, surtout à l'époque mais j'étais vraiment Vraiment, c'est vraiment une, une passion euh, qui, 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 qui est née, c'était au milieu des années 80. Euh, fin des années 80, je, je faisais des pieds et des mains pour avoir un ordinateur, un CPC, et mes parents voyaient trop le prétexte jeux vidéo... Euh, je savais pas assez mettre en avant le, le côté euh, éducatif de la chose. <rire> Donc le CPC 464 cilu euh, m'ont totalement échappé. Et je pense que c'est un des plus grands regrets parce que je pense que j'aurais fait.. Euh, ben, je serais du, du développement aussi, ben, je pense que j'aurais vraiment été passé de l'informatique en général. Ouais, voilà, ouais, Plutôt en fait. que de rester euh, oh, mais de faire des
2: jeux. Ouais. Non, non, c'est pas vrai, c'est réservé à l'élite. Alors euh, non. <rire> ah, pas, pas, pas les deux en même temps. Ah, j'ai dit c'est réservé à l'élite.
0: Ah oui, oui tu m'étonnes, bien sûr. Excuse-nous. Excuse Ouais,
3: enfin, euh, ouais. CPC, 100 va suite Après, quand as tombé une méga drive, tu, tu regarder. Enfin, bon.
0: Et donc, euh, ça,
3: ouais. ça, <rire> a... j'aurais fait autre chose, je pense. j'avais pu avoir un ordi et enchaîner sur les, les côtés ordi. Euh, donc, rester cantonné au monde des consoles. Il a dû rentrer une, une Atari 2600 d'occasion à un moment donné, mais qui a très vite été oublié. Euh, pour ensuite, je pense en 89, c'était une Master System, c'était ma première vraie console euh, intéressante. Euh, après bon, parents qui se, qui se séparent et euh, nouveau compagnon de ma mère et nouveau mari qui avait, qui avait plus la fibre geek et qui, était, qui avait un peu plus de moyens euh, du coup ils rentraient à la maison oh, facilement des nouveautés mais ça restait quand même du domaine de console donc ça passait c'est passé à la Mega Drive, la Super Nintendo euh, ensuite dans les années 90 fin 93 quand elle a pu être accessible de case, je, je lui étais arraché pour m'acheter une Neo Geo alors après PS, 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 PS1, ah oui. euh, Nintendo 64, Saturn, mais un peu plus sur le tard quand le euh, marché de l'occasion les rendait, euh, enfin pas Day One quoi, les Saturn et Nintendo 64 et les Dreamcast ouais, pour les années 90, donc c'est résolument console.
0: Oui, oui, non mais à, à, bon, après là on, on, on arrive à... il ouais, enfin,
3: y a des uns il y a
2: les autres hein, quand même.
3: C'était totalement console euh, mon curseur <rire> de jeux vidéo et, euh, et j'ai passionné, je voulais, j'aurais voulu avoir toutes les consoles à l'époque, du coup je me suis mis ensuite début des années 2000 à aller acheter ce qui me faisait rêver que je n'avais pas pu avoir. à réaliser ton rêve. Au début, voilà, à réaliser mes rêves des Plus. années 80-90, donc c'est là que je me suis mis à début des années 2000 à racheter quand à l'époque c'était pas cher, et d'où est née une seconde passion, c'était la collection des consoles pendant tout un moment. Je vivais à la campagne, c'était la vraie et... Cambrousse, dans ouais, le Périgord, ouais. à côté du petit village de Dôme, c'était vraiment ah, oui. campagnard. Par contre, mes parents, c'est pareil, quand j'allais écouter côté de mon père, c'était plutôt un milieu urbain, une ville rangée dans le maine loire mais c'était que pendant les vacances scolaires. Ça me permettait de voir d'autres salles d'arcade et d'autres choses, et puis de voir des boutiques avec beaucoup plus de choses qu'en Périgord, où il y avait, pour ainsi dire, qu'un jouet club et puis un tout petit présentoir de cartouches.
2: Voilà. Mais quel petit frimeur, mais quel petit frimeur. C'est
0: déjà pas mal. Oh, ça oui, c'est pas, c'est pas, c'est pas quoi? Ecal ou je sais pas quoi qui avait un jouet. C'est ça, Ecal. Ah bah non. Ah, non c'est sûr. Ouais, c'est tombé. En Suisse, le, le, le plus, le gros magasin, c'était Carrefour, qui était déjà à 5 km, de dans, dans, deux villes après, quoi. <rire> euh, ok, ben bah, merci pour pour la présentation. Euh, donc ben, merci pour, le, pour vos, vos portraits, voir un petit peu euh, qui, qui vous êtes et comment vous avez commencé. Maintenant parlons jeu, vraiment jeu. Euh, comment, à partir du, du début, euh, on a vu comment vous aviez découvert le jeu vidéo. Maintenant, comment est-ce que vous vous renseignez à l'époque sur les jeux Parce qu'aujourd'hui c'est facile, hein, même si tu as entre internet, les sites, il euh, n'y a plus, de, y a plus de, de gros salons. Maintenant, c'est des conférences à gogo il euh, y, euh, y, a, y a des réseaux sociaux, euh, même il n'y a même plus ça en fait, tu achètes une Xbox, ou même peut, sûrement sur Play aussi, tu t as carrément les jeux avec des avec des démos, avec des bandes annonces, euh, tu as, as tout ce qu'il faut à portée de main, euh, vous à l'époque, comment est-ce que vous, euh, vous vous renseignez euh, on, on va partir à l'envers cette fois-ci, on, on va partir de, du plus ancien, euh, Marc, comment est-ce que, est que ça se passait de ton côté est-ce que c'est des magazines est-ce que c'était la télé c'est -ce des magazines il n'y a
3: pas grand chose enfin si on remet euh, des, des années 80 fin des années 80 début des années 90 mais surtout la, la décennie 90 là qui nous intéresse euh, c'est du magazine et moi joueur console c'était c'était les trois principaux magazines qui avait. mais euh, le média était comme le jeu vidéo hein, il était rare et cher euh, à l'époque euh, évidemment on restait scotché devant les éditions euh, télévisator et puis microkids euh, c'était la seule façon de voir bouger un jeu euh, quand on achetait que deux cartouches voire trois cartouches, autant, de, autant dire que ça arrivait quasiment, enfin euh, que c'était pas possible on pouvait avoir la cassette du méga vidéo show du super vidéo show euh, chez un revendeur qui existe encore chez Micromania mais qui était vendu 100 francs euh, séparément, donc là on voyait bouger les jeux vidéo à l'écran, c'était des cassettes euh, promotionnelles qu'on nous vendait à prix d'or, ce qui était... Euh, c'était ah, je, je,
0: je, je savais même pas, tu vois, j'ai ah, ouais. pas micro micromanie près de chez moi, donc je savais même pas quoi. C ah bah
3: c'était pas, c'était par correspondance, mais t'avais des compiles de jeux ça, Nintendo contre, ouais. Mega Drive, dès, 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 dès 1990, avais, ils appelaient ça le Mega Vidéo Show, et t'avais une heure sur une VHS, <rire> qui n'était pas gratuite, qu'il fallait acheter. Et euh, là, c'était la c façon plus des de années 80, le méga ouais. vidéo show. Bah, on a
2: tous aussi regardé la... la, la C'est dommage si c'était pas acheté de derrière, tu sais. Méga vidéo show. Ouais. Ou 3000.
3: <rire> super méga vidéo show 3000, quoi. Alors,
2: ouais, ça, ça l'aurait vraiment fait, quoi. Donc, euh, dans le monde coup, console, euh, voilà, il y avait pas... Il
3: euh,
0: ben y avait console plus, joypad,
2: playroom.
3: Je, on je
0: et toi, où... toi tu lisais les trois ou tu avais. Un... Bah non, non, il fallait faire Merci. un
3: choix. Et je te dis, c'était pire que dans. C'était c'était plus rare qu'un New Look ou un Pantos dans une caserne de légionnaire. C'est-à-dire que le truc, c'était un précieux, quoi. Il fallait se le garder et, <rire> et éventuellement le passer à ton meilleur pote. quoi. Mais... Euh, non, non, un console plus. Moi j'avais Console Plus et puis j'avais un autre pote qui avait JoyPad. Et puis on se passait le magazine et c'était un truc qui était dévoré. quoi. On lisait, mais juste ah bah, petit euh... encart publicitaire, on passait, euh, on passait de. Des heures et des heures à lire, mais en plus à l'époque, la pagination, ça devait être 200 pages à Console+, plus, c'était même les numéros des années 90 sont montés à 230 pages, et ça faisait vraiment, il y avait de la quantité, mmh. pas toujours la qualité, mais il y avait de la quantité, et c'est pour ça que même l'objet magazine en lui-même est devenu quelque chose de précieux et un excellent souvenir, et c'était ça le principal support, le principal média, c'était le
0: magazine de jeux vidéo. Et des grands souvenirs qui vont ah ben je, per, per, Perso, euh, console plus, euh, comme toi, c'était vraiment... Les autres, j'ai jamais accroché. Euh, toi, toi avais, Nico, tu étais plutôt euh, magazine micro, je suppose, ou euh, tu avais semblé du, du côté console je,
2: En fait, ça dépend. enfin euh, Parce que c'est vrai que euh, moi, quand j'ai commencé en 83, bah en vrai, mon père lisait des magazines comme Cassius Belli, et il y, y a dû avoir ouais. un ou deux tilts qui sont passés par là, mais franchement, c'était très anecdotique. Par contre, il achetait des bouquins comme HebdoGiciel ou des, des magazines dans lesquels il y avait des, 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 des pages et des pages de code. Donc, on se faisait vraiment au screenshot qui a été pris du jeu en disant, ah, ça a pas l'air mal, on va tenter de le taper, on verra bien, sans trop savoir mm -hmm. où est-ce qu'on allait aller. Euh, sur le spectra vidéo, bah, c'était un peu pareil, en fait. Euh, à l'époque, je disais pas de magazine. À la télé, on en parlait très, très peu, ou en tout cas sur des émissions... Euh, très anecdotique comme dessine moi une baleine ou des trucs comme ça qui étaient vraiment un peu
0: Pardon, c'est quoi ça
2: dessine moi une baleine alors dessine moi une baleine que... une
0: émission. <rire> euh, alors attends avant que tu expliques quelqu'un connaît euh... ou ou est-ce que c'est Nico alors... qui a pris des champignons Euh.. Mar -Marc, absolument que... pas ah bah non
2: Marc... ça ne
3: dirait rien à personne ou pas non ça ne me dit pas
1: non
0: ah ouais
2: alors
3: ok d'accord explique...
2: c'était sur écale e que... tv c'était quoi c'était <rire> Non, mais non. En plus, si vous cherchez euh, sur, euh, dans des trucs euh, genre Abandonware, émission euh, jeux vidéo, tout le travail là, là, vous les avez trouvés. En fait, j'ai déjà parlé plein de fois dans ce podcast de, de, comment appelle, de ce, du nano-réseau, du plan informatique pour tous. Ouais, ouais, Et ouais. Euh, avec ça, on a eu une émission qui est apparue sur les radars qui s'appelait décide une baleine. Alors, je crois que c'était EFI ou je sais plus le nom exact mais des, ça finissait par des six mois, une baleine euh, avec des effets spéciaux 2000 euh, des années 80 <rire> où on expliquait un petit peu comment fonctionnait un ordinateur tu vois donc c'était vraiment le genre de truc là pour le coup on était pas du tout dans le jeu vidéo on était vraiment euh, sur de l'informatique pure et dure euh, bien chiante et tout ce qui allait avec mmh. mais euh, donc voilà moi moi le début de ma carrière de joueur c'était vraiment ça c'est à dire c'était vraiment de bah, temps en temps je chopais, chopais un listing euh, voilà, de temps, temps en temps, bah, je chopais un truc qui était plutôt sympa, ça a un peu changé avec le TO8, parce que bah, j'ai eu des voisins qui ont acheté un peu les mêmes machines, puisque bah, nano réseau aidant, euh, les machines Thompson, il y en avait quand même quelques-unes qui avaient été vendues mais j'étais tellement peu regardant que j'en étais au point, où que dès qu'il y, qu y avait quelqu'un qui avait un jeu qui était différent des autres bah, on le prenait, parce qu'on ne savait pas trop c'était peut-être nul, mais au moins ça nous changeait un petit peu, et, mm. euh, et les, les tests de jeu, en fait, on avait dans, dans le magazine de l'époque, donc euh, les magazines pour Thompson, c'était Théo. Euh, le, le magazine Théophile, voilà. Le magazine de le <rire> Thompson, <rire> hein. de temps en temps, t'avais deux trois jeux, oh tu t'attends
0: en duel tu voulais quand tu voulais que ça finisse bien avec un départ pareil bon.
2: Ok d'accord. Ah ça pouvait oui. pas finir bien. Et t'avais et mais, mais, mais
0: pas, euh... pas de magazine plus, euh, plus grand public du.. J'ai euh, ah. parlé de Tilt tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'y avait pas du Joypad Joystick Est-ce qu'il n'y avait pas du.
2: Oui et non, Alors, si tu veux le joystick hebdo n'était pas encore euh, apparu ou en tout cas n'allait pas tarder à arriver mais c'était pas encore le cas et puis de toute façon euh, des machines comme le Thomson n'étaient pas traitées dedans et euh, si tu veux moi c'est pareil avec Ecal, il y avait il n'y avait pas d'endroit de, de, où acheter des magazines donc c'était les magazines qui achetaient mon père mon père achetait SVM dans lequel de temps en temps il y avait des tests de jeux à la fin notamment je crois par Jacques Arbonne qui travaillait pour Tilt justement qui faisait ça donc de temps en temps je voyais un jeu je faisais ah tiens ça a l'air sympa et puis mmh. voilà on faisait comme ça ça, ça, ça a vraiment changé quand, quand je suis arrivé euh, au collège que j'ai eu tarie ST parce que ben en étant au collège je prenais le bus vers la grande ville une ville ouais, <rire> de, de, de 100 000 habitants c'était quand même quelque chose et de temps dedans bah, du coup, je passais la, la à côté capitale, de la presse ouais. Mais c'est ça, j'étais capable d'acheter des, des magazines comme Génération 4 ou Joystick Hebdo, et de toute façon, nous, entre potes, on s'est échangé au collège, chose que je n'avais pas en primaire. Donc euh, là, j'ai commencé vraiment à découvrir pas mal de jeux que, que je ne connaissais pas encore, et voilà, c est, c est... mais au, dé... au tout, tout début, c'était vraiment au petit bonheur la chance. Euh, je te dis, on pouvait se taper une journée avec mon frère à alterner pour retaper le programme sur l'ordinateur pour découvrir que c'était vraiment un jeu de merde. Et, euh, <rire> là, c'était vraiment décevant, quoi. C'était ouais, ouais. vraiment super décevant. Ou alors, voilà, euh, si ça marchait... Vas-y, oui, vas-y oui. hmm oui, oui, pardon. Non, euh, ou alors, euh, ça c'est pareil, c'est une anecdote, comme ça, c'est pour vous. Dans des magazines comme logiciels tout ça, quand on mettait des listings de programmes, des fois, ils étaient incomplets. Mais en fait, c'était à cause de la pagination, ça prenait trop de place, on n'était pas capable ah. d'afficher tout le code. Donc des fois, en fait, en largeur, bah, on raptissait et on perdait une partie du code. Ce qui fait que des fois, tu tapais tout le programme, tu faisais run, et ça marchait pas en vrai. Et euh, <rire> soit tu avais des compétences et bon, tu à te débrouiller, donc des fois ça marchait. Heureusement, j'avais mon frère qui était très fort, donc j'étais euh, capable de retrouver plus ou moins ce qui allait, ce qui allait pas. Mais euh, bah si je le tapais tout seul, des fois je, je galérais pendant deux jours parce que pas moyen de trouver ce qui merdait dans ce, dans ce putain de listing de merde. et, euh, de...
3: et, ouais,
0: et ton, ton frère qui est dans l'informatique aussi aujourd'hui, il me semble
2: Ouais, oui, oui, lui il est ingénieur informatique maintenant, il est il corrige les bugs en plus. Ouais, <rire> donc, ça, 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 ça a formé des gens quoi, tout ça, c'est incroyable. Oui, forcément. Mais de toute façon, tu étais obligé. Puis, tu sais, c'était pas comme l'informatique, même ce qu'on a connu avec les 16 bits comme la ST ou la où tu avais un système d'exploitation graphique. Là, vraiment, tout était... tu arrivais sur le basique, c'était brut. Tu n'avais pas trop le choix. Bon, on va se débrouiller, on va faire quelque chose.
0: Et alors, petit jeune, ph, toi, est-ce que tu achetais des magazines Est-ce que tu es plus jeune que nous, mais pas tant que ça, au final euh, T'as quand même dû euh, voir des émissions de télé, peut-être Télévisator 2 ou acheter des magazines comme Console Plus, Player One ou autre, non Ouais, ouais, un petit peu.
1: Alors, euh... <rire> euh, oui, un Si, si, oui, j'ai quelques, quelques, quand même quelques souvenirs de tout ça. Après, comme je dis, moi, dans le début des années 90, c'était beaucoup lié quand même à mon. Donc un de mes frères qui a trois ans de plus. Qui... C'est par rapport à lui, je pense qu'on a acquis pas mal de, de magazines, tout ça. Donc les, mm -hmm. effectivement, tu parles de console plus, player one, ce genre de choses qui étaient pas mal à la maison. Les Nintendo, Nintendo Player aussi, j'ai souvenir. Euh, des magazines comme ça vraiment au début des années 90 euh, les émissions, oui, Télévisateur 2 je m'en souviens un petit peu notamment par rapport à Virtua Racing et les concours euh, à la fin ou aussi euh, avec Street Fighter 2 je sais qu'ils faisaient des trucs à chaque fois mm -hmm. il me semble, j'ai le souvenir d'une émission où ils montraient comment le terminer euh, sans, perdre de, euh, sans perdre de vie oui ou il y ou avait de genre de, ce genre d'astuces ouais. Euh, donc euh, je, je, voilà, c'est plus des souvenirs. Après effectivement, moi vraiment, il commence à prendre un petit peu, entre guillemets, d'indépendance euh, vidéoludique. Ça se fait, euh, quand déjà je vais acheter la Super NES avec mes propres sous. Et puis, euh, milieu des années 90, avec la Play et mon frère Jumeau, donc on va aussi euh, être plus dedans et on va s'abonner à PlayMag, notamment. D'accord. Euh, donc un magazine sur la Play euh, je ne sais pas hein. si Oui, c'est uniquement, d'ailleurs, je pense, oui. et puis, euh, on a Avec les CD, il devait y avoir des, des CD de démo, Mais et oui, des trucs comme ça, la... C'est arrivé, les CD voilà, de démo. Exactement, les CD de démo, les, les, les sacro-sains CD de démo, ah, parce que parce que ça, ça a parfois tourné beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Parce que ça change tout, là. Hein. Enfin, moi, perso, je sais que j'avais donc Console Plus, j'ai acheté quelques, quelques Play One et compagnie, j'aimais bien aussi... Euh, C'était quoi C'était Super Power le... Oui. Il ouais, Nintendo, Nintendo. y a Super Power et force voilà. Et... Il y avait même un magazine qui s'appelait Banzai à l'époque. Je ne sais pas si vous euh C'était au Alors format A3. Ouais, au format A3. J'aimais voilà, bien, moi. Bien. Et Et
1: oui, euh... je crois qu'on en avait non, un comme ça C'est ça que tu veux avait... dire
0: euh... ah, Attends, attends, non, attends. Alors, on va faire euh, PH, tu disais, pardon
1: Ouais, euh, oui, oui, je crois en grand format, ça me dit quelque chose. Ouais, ça. Il était y avait un, un numéro spécial où il y avait tous les coups de Street Fighter 2 dedans. Ah, c'est fort possible. Mais vraiment, euh, chaque -cha coup, c'est-à-dire, ah ouais. tu appuies sur le petit point, sur le point moyen, sur le point fort. Qu'est-ce qui se passe
0: c'était Console Plus qui avait sorti avec un livret euh, exprès euh, avec tous les personnages ouais, euh, Après,
1: ils ont dû tous cool. s'y
2: mettre un et, petit
0: peu. Et Nico, tu disais pardon
2: non non, je me, je me trompais, je le voyais en plus petit format mais non, euh, ils ont raison, ouais, effectivement, ouais, c'était en format A3, il me semble. Je ouais non, c'était
0: eu... carrément euh, comme euh, comme un journal quoi, Il un... avait son ah, pendant donc, euh, euh, Sega euh...
3: qui était Super Sonic je crois qui était en A3 aussi. Il y avait un euh, ouais, je en, crois en, que c'est ça. format ouais. journal, il y avait Super Sonic pour le Sega, euh, New Sega et Banzai,
0: Ouais, le... ouais c'était comme Super Power et Mega Force euh... et le et le Nintendo aussi.
1: En termes de, de renseignements, voilà, forcément, c'était beaucoup la presse, euh, comme tout le monde dans les années 90. Euh, et puis, ça a été effectivement un petit peu plus la télévision, euh, quand est arrivé plutôt le Micro Kids, mais avec le Dr. Click, euh, dont là, je sais que je regardais de pas mal Dr. cette Click. émission. Je ne sais pas bien qui l'a laissé, mais <rire> plus dans est le... Deuxième partie des années, des années 90. 90 c'était assez rigolo. Des c'était un bon souvenir, après effectivement ça m'est arrivé régulièrement, des fois dans certains podcasts ou autres, de voir des jeux que je sais que j'ai acheté à l'époque et de me demander qu'est-ce qui fait que moi ou mon frère avons décidé d'acheter ce jeu-là. Alors difficile de savoir si on a été influencé par la presse ou par la télévision.
0: Mais c'est fou comme rien que le fait d'avoir des CD de démo, moi comme je n'avais pas craqué pour la Play ou autre, je n'avais pas ces magazines, mais mais enfin, moi je sais que je passais mon temps à baver devant les, les previews euh, ah du Japon mais... des jeux qui allaient sortir oui. que dans 1, 2, 3 voire jamais, 2, euh, 3 ans voire jamais euh, rien que, on parle parlait de Micromania ils avaient toujours des doubles pages euh, en noir et blanc avec des listes de jeux incroyables tout en, en franc français euh, à l'époque donc et, et oh, je, je rêvais quoi devant ça je me dis putain mais qu'est ce que j'aimerais avoir tout ça c'est il euh, y, y avait l'arcade au japon euh, bientôt chez vous spécial aux états unis les développeurs machin c'était vraiment quelque chose de il y avait vraiment un côté euh, euh, intouchable et précieux du jeu vidéo maintenant c'est devenu vraiment euh, un produit grande consommation mais à l'époque tu avais l'impression que même, même un jeu pourri, genre il y avait eu Rise of the Robots à l'époque qui passait pour un truc exceptionnel, euh, même ça il y avait une espèce d'aura autour, alors que c'était un jeu de merde, hein. mais, euh, mais alors que là aujourd'hui il, il serait sur un Game Pass euh, gratuit ou dans un ou sur Steam à 30 centimes mais euh, il mais, mais y avait vraiment quelque chose d'assez fou et même à la télé quand on a commencé à voir les, les jeux bouger les micro-kids, moi je me levais le dimanche que pour ça quoi et, et, euh, et le Batman des années 70, que j'aimais beaucoup aussi, qui était, qui était jamais loin. <rire> Mais... <rire> c'est pareil c'est
1: vrai que c'est comme aussi quand on voyait tourner les, les bornes d'arcade je me souviens moi près de chez moi il y avait un café qui avait une borne d'arcade où pendant un temps il y a eu euh, alors je ne sais pas quelle version mais de Street Fighter 2 qui tournait et je peux te dire qu'à travers la fenêtre on regardait la borne ouais. très très régulièrement en se disant mais c'est complètement dingue ce jeu
0: tu sais, c'est comme nos parents grands-parents qui regardaient la télé euh, dans, dans les vitrines des revendeurs de l'époque dans les années euh, 50, 60, 60. c'est un peu le même principe il y a vraiment ce côté intouchable, précieux euh, magique tu sais que tu as un côté inquiétant
2: quand tu me dis que tes grands-parents regardaient la télé dans les vitrines dans les années 50.
0: Ça dépend de l'âge de chacun, je veux dire. C'est Moi je connais des.. Tu sais qu'on a
2: deux ans de différence. Tu dis ça, je ne dis rien. Je
0: ne parle pas de moi, je parle de personnes qui peuvent nous écouter. Il y a des gens, tu sais que tu as par exemple. Bah, tu le sais hein, par rapport aux assauts par rapport aux différents aux différentes euh, conventions qu'on a pu faire il y a des gens qui viennent te voir quand tu leur sors un jeu ils te disent ah ouais mon père il y jouait on ta gueule euh, <rire> c'est bon euh, d'accord on a compliqué c'est pour, pour jeu, être bon. désagréable ouais. oui bah, non, mais voilà il y a plein de jeunes ça. qui arrivent qui te font ah ouais mon père il y jouait quand il était petit il y a quel âge ton père à ah, mon âge ok d'accord casse-toi donc <rire> c'est pour ça que je dis il euh, y, y a sûrement des gens dont les grands parents ont des enfin, bref c'est pas de moi spécialement
2: t'avais pas tourné la phrase comme ça désolé ah, si je te contredis tu, tu, pas au moins une fois, tu, tu, tu vas être déçu de toute façon. Que,
0: comme, je, comme je ne fais pas de factuel avec des données de, 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 de capsules temporelles et qu'il faut que tu me contredises, bah forcément il faut que tu trouves un truc à dire. Je,
1: je, je ouais, mais à à l'époque, mais... <rire> le succès ça n'existait pas, mais Nico s'en est fait un succès platine, <rire> un de te contredire. Alors, euh, qui a pas pris une photo
3: de son écran avec un score avec l'appareil photo jetable avec tout ce en carton et en plastique. Ouais ouais. Ça m'arrive une fois. Ouais <rire> c'est euh, non. Ah,
0: non, époque... non non du tout. <rire> 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 ouais, moi 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 j'avais réussi euh, avec mon père qui, qui bidouille. J'avais enregistré une. Ben, je l'avais raconté. J'avais enregistré une partie parfaite de Aladdin sur Super Nintendo où je faisais le jeu à 100%, et j'avais pu l'enregistrer sur VHS. Le mon, mon premier speedrun entre guillemets. C'était euh, ça j'étais super fier. La cassette. Euh, elle a dû finir à la poubelle, bien sûr, mais mais ça, je, je l'avais gardé,
2: j'en étais super fier.
0: C'est <rire> mon petit mignon. moment bonheur.
2: De... Ah, moi, j'ai jamais réussi à faire coup. ça. Ah ouais Par contre, j'enregistrais les musiques du jeu sur, sur cassette, euh, pour ouais. les écouter après dans mon Walkman. Ça m'est arrivé, là, ça là, aussi. Ouais. Ouais, niveau psychopathe, plus, plus 12, donc pardon, désolé. <rire> Putain, mais c'est chaud, en fait, de voir que
0: que, que t'as pas changé en 30 ans, en fait. Je te, je te connais ah un mais... C'est vrai que les blind tests, <rire> et
2: tout, c'est ton kiff, et, et en fait, tu le faisais... <rire> mais ouais, mais sur le STE que j'avais, en fait, tu avais deux prises d'in, et euh, tu pouvais le brancher sur les, bah, les magnétophones, ou même les chaînes de l'époque, voilà, donc, si donc j'avais si toujours la, possi la possibilité... Ouais, 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 bah, surtout, sinon c'est trop glucose. C'est euh, Je veux dire, j'avais la possibilité d'enregistrer, et donc, ouais, non, c'était plutôt cool de pouvoir réécouter les musiques dans son Walkman... Euh... Donc euh, bon déjà on te jetait des pierres quand tu joues aux jeux vidéo, alors si en plus tu ça en toi, je vous laisse imaginer la suite. ça ah, reste alors, des
0: J'aime bien qu'on parle du regard des autres après aussi. On, on, va, venir, on va y venir hein, petit à petit, mais, mais le, le regard des autres ça peut être intéressant. Euh, ah, mais... Je vais te
2: casser le suspense, ça c'était très mauvais, hein, mais bon, on peut, peut
0: parler. <rire> <là>. <rire> ouais, spoiler, c'est négatif. Euh, je, je tiens juste à, à remercier, même si personne n'écoute, hein, je sais que Crevette il écoute sûrement pas euh, Ness ou autre. J'étais amoureux de Ness quand j'étais plus jeune. Et euh, mais Télévisateur 2, j'avais fait un jeu concours j'avais gagné les, le, la, la cartouche des Teeny Toons sur Super Nintendo j'étais super content, je crois que j'ai jamais rien gagné d'autre mais euh, Mais merci Télévisateur 2 pour les, les jeux concours, c'était plutôt sympa et
1: tu ne ouais. l'as même plus
0: non, 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 bah, tu ça à l'époque il y avait sûrement une autre console qui sortait du coup j'ai tout revendu c mais, il a gagné mais pour mais une non, non, facture pas. de
3: 1500 francs sur le 36-15 ouais ça m'allait trop le
0: coup Télévisateur <rire> <rire> avec un chèque au nom de Drevet... Non, non, je, je Non, c'était juste une carte postale avec une question à la con, un vrai jeu concours, euh, et voilà. Donc j'avais gagné, j'étais super content, je pensais pas que ça arriverait. J'aurais préféré Flashback, mais Tiny Toon, c'était un très bon jeu, mine de rien. Moi, j'avais beaucoup aimé. Ouais, ouais. bah,
2: C'est sûr, euh... mais ça fait moins rêver que Flashback, quand même. Hein. Enfin, ouais, ouais,
0: ouais, bah ouais. écoute, j'avais pas fait tous les jeux concours, non plus. Euh... Ouais. Ah oui, et juste un truc, moi qui suis très console, j'avoue que j'en regardais Micro Kids et j'attendais vraiment avec impatience à chaque fois à la fin de l'émission pour avoir les démos, les, ouais. les, les, les démos makers et compagnie qui faisaient des démos euh, techniques sur les, les ordinateurs. Oh et je trouvais ça vu qu'on vu que mon père avait eu le C64 to 7 MO5 et qu'il n'avait pas passé le vu qu'on était on avait basculé côté console moi les ordi ça s'arrêtait au C64 quand je voyais ce que pouvaient faire les autres ordi qui étaient sortis par la suite c'est oh, c'était incroyable c'était tellement ah, ce que c'était la les seule émission à le faire ouais 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 et vraiment euh, remater ces, ces fameuses démos là c'est incroyable même encore aujourd'hui il y a des trucs qui sont euh, qui sont incroyables
2: ah, Alors par contre avec le recul, je te le dis juste comme ça, parce ouais. que j'ai rematé quelques émissions de Micro Kids et avec le recul je me dis qu'il y a des choix de démos. je me dis putain c'était quand même osé quoi, parce que comme euh... les démo makers aiment bien avoir des nanas à poil un peu à droite à gauche de temps en temps, <rire> euh, j'étais assez surpris de retrouver ça dans le ah, oui, disant en... ah ouais quand même ah ouais, ouais. Pas très
0: alors, alors attention, on est, on est dans les années 90-90, MeToo, c'est même pas un, un, un début d'embryon d'idée. No. Il bon, euh...
2: y avait Cola le samedi soir. Donc.
0: Ouais, voilà, je vous rappelle <rire> qu'il y avait les euh, Coco Boy, les Playmates, on fumait des gains partout où, où on voulait. Bref, c est, c est, c est, le, le taux d'alcoolémie devait être à 8 grammes. Bref, passons au... C'est conçu pour les enfants. Pour... Ah Oui, les mais enfants. bien sûr. Les... Bah oui, puisqu'il s'assoit devant,
2: comme tout le monde, tu vois. Donc, c'est normal. Ah, tu vas bien goûter du champagne avec un boudoir. Bah oui. Mais bien, bien sûr. <rire> et tu vas t'asseoir devant. avec la.
0: Non, mais la ceinture, c'est pas obligatoire, laisse tomber. T'inquiète. Ouvre le cendrier à papa, s'il te plaît. Bref, Oui, est... on est assis dans est... la
2: voiture et alors...
0: <rire> c'était pas la même époque, vraiment pas. Euh... Est-ce que c'était mieux avant, je sais pas. Mais je pense qu'on a quand même survécu à pas mal de trucs. Hein, Entre-temps... <rire> entre mon père qui conduisait bourré la peinture au plomb euh, les trucs enfin bref laisse tomber quoi, moi,
2: moi mon père il clopait à mort dans la bagnole mais ouais. les fenêtres fermées quoi enfin je veux dire <rire> maintenant c'est <rire> impensable
0: voilà. ah ouais mais c'est ça mais je, je sais pas comment on a pas développé un cancer avec ma soeur quoi, parce que vraiment, ça explique euh, bien des euh, choses euh. ah ouais mais Et toi ça c'était des, des aquariums les trucs hein, vraiment mm -hmm. c'est vrai tu sais quoi, j'ai regardé, euh, on a regardé une série, on a re le début de Mad Men, je crois que je, 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 je l'ai déjà dit, mais on a regardé le début de Mad Men, qui est une série assez euh, années 60, donc euh, vas-y vas-y que les mecs ils tâtent des culs, euh, euh, que les femmes c'est des moins que rien, etc. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que les mecs ils fument partout. Parce qu'aujourd'hui ouais, c'est tellement impensable de, de se dire, ne... Et... tu vois n'importe qui qui, qui, qui qui allume une clope, déjà chez toi tu, tu tiques un peu. Euh, et, et alors, euh, dans un lieu public, c'est impensable. Alors,
2: euh, mais dans euh, les supermarchés, ouais, moi, ils clopaient dans les, dans les supermarchés quoi Dans enfin, ouais, les avions, tu clopais. Dans clopais, les tu avions, clopais, les tu, avions. Clopais, oui. <rire> tu clopais partout. C'était pas un problème. Dans le bus, ah, c'était pas un problème. Mais tu avais les hein. Veuillez attacher votre ceinture à le... et éteindre
3: votre cigarette dans l'avion, dans l'atterrissage.
0: C'est vrai, c'est ouais. vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc, pour te dire que les nanas à poils dans les démos, c'était très, très, très... Très loin. Là, là, je vous rappelle qu'à l'époque, les deux seuls modèles féminins, c'était Miss Pac-Man et, et Samus, tu vois. Donc
2: euh, Oui, non, bah là, là elles étaient... Enfin, on avait développé un petit peu plus ce truc, quand même.
0: Oui, oui, non, mais pour pour, pour donner l'image de la femme, c'est encore un autre sujet qui... Euh, qui je, oui. C'est pas que je veux pas en parler, c'est que ça n'existait pas à l'époque, donc du coup... Euh, ouais, puis on n'a pas assez de temps
2: d'émission non plus, donc... Euh...
0: Aussi. Euh, mais, mais en tout cas voilà les démosines et les jeux qui bougeaient c'était assez fabuleux et, et alors là on est vraiment dans le souvenir et dans le waouh les yeux pleins d'étoiles euh, tu auras n'importe quel micro-kids aujourd'hui euh, j'étais retombé sur le test de Jurassic Park sur Mega Drive le test il est d'une nullité mais c'est incroyable ça, ça ne raconte rien oui. tu sais même pas s'il n'y a pas des images tu sais pas ce que c'est comme jeu enfin c'est comme quand tu relis les vieux magazines hein. c'est... Euh, on pense à certains ah. euh, à certains chroniqueurs de l'époque, certains testeurs, euh, utilisaient les tests, tu comprenais rien. Hein. Tu, de
2: toute de de façon, pareil. de, de l'aveu de, de tout le monde, MicroKids, c'était le truc de blottière en fait. Parce qu'il était aussi oui. Chef de Tilt et il avait complètement. Euh, il vrai. allait puiser directement dans les caisses de tilt pour alimenter, euh, pour faire l'émission ah. MicroKids. Mais euh, mais fin, à côté de ça, tu, tu parles du test effectivement de Jurassic Park, mais il y avait des tests à côté de ça. Moi, je me rappelle de The Seventh Guest. Euh, ouais, c'était la euh, première ouais. fois qu'on voyait vraiment un jeu CD machin, j'ai vu les images, j'ai fait, waouh voilà, il me faut un PC CD-ROM. Bon, je ne l'ai pas eu avant un petit moment, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça avançait quand même, même des jeux qui étaient à la pointe technologique, qu'on verrait jamais tourner, parce que on n'avait pas les machines, ou qu'on avait des machines qui étaient un petit peu un petit peu dépassées. Mais euh, oui, non, c'était son truc, et ouais, forcément, les tests n'étaient pas forcément fait euh, ah, de façon pas, très rigoureuse, euh, euh... rien à foutre, quoi.
0: Avant de passer au où est-ce que vous les achetiez, euh, PH n'a pas beaucoup parlé, du coup, pardon, euh, mais est-ce que tu avais quelque chose à rajouter
1: Ah non, mais voilà, il y en a un qui est revenu, il prend tout le temps de parole. <rire> oh, oh, mais putain, il n'a pas ça parlé ça pendant le
0: podcast, alors du coup, il se rattrape. Mais,
2: mais je vous merde Exactement, c'est vrai. Non, non, mais c de toute façon...
1: C'est vrai qu'après, euh, comme j'avais dit, hein, euh, j'ai fait à peu près le tour, parce qu'au final c'était vraiment presse au départ, c'était encore pas mal ouais. presse, mais du coup plus celle que je choisissais de lire, mmh. et après euh, c'est vraiment plus sur le tard, ou quand j'ai commencé par exemple à m'abonner à jeux vidéo magazine à titre personnel, là on est vraiment plus, euh, je pense, dans les années 2000, ouais, donc on sort du sujet, donc okay. euh, voilà, bon, mais euh... c'est des démos, oui, très très grands souvenirs. Hein. Oui,
0: bah ça, ça c'était la, la meilleure façon de se renseigner sur un jeu, t'avais le jeu, t'avais une partie du jeu, donc forcément, euh, alors tu peux être déçu par la suite, mais, mais globalement t'avais une partie ouais, du ouais. jeu tellement de
1: jeux où je connaissais le premier niveau par cœur, quand j'ai <rire> joué au jeu complet, je me suis dit, bah c'est pas terrible en fait. C'est <rire> là en fait. Euh... Euh, fait
0: et, et du coup arrive. Du coup, où est-ce que vous achetiez Il bah, faut que j'arrête de dire du coup tout le monde le dit. Euh, où est-ce que vous achetiez vos, vos jeux bah, Alors, je me doute que petit village euh, comme, euh, comme Nico ou moi, c'était pas dans le magasin spécialisé hein, forcément. Euh, mais euh, où est-ce que vous les achetiez Est-ce que c'était plutôt bah, justement des magasins spécialisés si vous en aviez Est-ce que c'était euh, bah, des grandes surfaces Est-ce que c'était euh, vous n'en achetiez pas C'est peut-être que des cadeaux Est-ce que c'était par euh, correspondance de la VPC Qu'est-ce que bah, tiens alors du coup ah
2: du coup ah, du coup ah, du ah, coup ah, faut les parler, il mais eh ben, ben, ben. eh ben,
1: du coup, c'est moi qui réponds.
2: Ah, <rire> oh, du coup, merde. Pardon. <rire> euh, du coup, on peut tout ça vous faire foutre. Et j'ai dit PH, c'est
1: PH. Vas-y, PH. <rire> ouais, euh, non, ben moi, les, les achats, de toute façon, c'était principalement en occasion parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'argent, déjà. Alors, ouais, euh, ça aussi. De, fait ben, 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 alors, était de toute façon, cher.
0: Je, on, va faire, on va faire deux questions en une. Euh, où est-ce que vous les achetiez et avec quel argent Est-ce que c'était votre argent de poche Est-ce que c'était vos parents Est-ce que c'était... Alors, je vous demande pas forcément si vous étiez... Euh... Si vous aviez beaucoup d'argent ou pas, vous n'êtes pas obligé de, 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 de détailler votre classe sociale, mais on peut en parler. Hein. Moi, moi, dans ma famille, il n'y avait pas beaucoup de thunes, par exemple, ça ne me dérange pas. Euh, vous pouvez en parler librement ou pas. Mais voilà, comment est que. Où est-ce que vous les achetiez et comment
1: PH. Non, non, ben bah ouais, clairement, euh, nous, voilà, pas beaucoup d'argent. Je pense que c'était un peu moite-moite entre le fait de l'acheter soi-même ou de se le faire offrir, mais c'était principalement des achats de braderie, je pense, de souvenirs. Euh, on allait quand même assez régulièrement faire les braderies avec les parents étant jeunes et donc on espérait nous toujours avec mon, mon frère jumeau encore une fois euh, tomber sur euh, quelqu'un qui revendait euh, alors au tout départ des bah, <rire> les cassettes Master System puis après Mega Drive Super NES euh, on espérait toujours, toujours tomber sur un truc et en fait même moi en tout cas j'avais ce souvenir d'aller en braderie en espérant à chaque fois revenir avec un jeu peu importe quoi la limite de revenir avec quelque chose à découvrir et j'ai souvenir, par exemple, on est revenu un coup d'une braderie avec Alex Kidd in Shinobi World dans les mains. Ah. Donc c'était super d'avoir un nouveau jeu, surtout que c'est quand même plutôt un jeu bon. Ouais. Mais son défaut, c'est d'être relativement facile et court. Et en fait, c'est un jeu qu'on a fini très, très vite. Mais on a caché à nos parents le fait de l'avoir terminé très vite. <rire> parce que sinon, ça aurait donné l'impression que c'était un peu de l'argent perdu. <rire> du coup, on y venir Donc, jouer. Euh... Ouais, du coup, ouais. Et donc beaucoup, beaucoup, euh, je pense, euh, de souvenirs encore une fois d'achat en braderie. Un petit peu après, effectivement, en occasion, via les magasins spécialisés, puisque nous, moi, ici, euh, à Boulogne-sur-Mer, pour être précis, il y en a eu quelques-uns au fil des années 90. D'accord. Euh, donc, il euh, y a eu quelques trucs à faire, soit par cadeau, soit donc par, euh, par argent de poche, mais encore une fois, toujours, en, enfin, très, très souvent en occasion. Ça viendra, ça, les, les, comment dire, ça changera un petit peu, je pense, avec, euh, avec la play. Où là, on commencera un peu plus à acheter des jeux neufs, mais à bas prix, grâce aussi aux gammes Platinum ou ce genre de choses.
0: Bah déjà, le jeu grâce à la Play, les, le CD tout ça, les, le prix des jeux avait baissé déjà de base. Mais mais c'est mm -hmm. que en plus la qualité platinum, du support là, aussi. Là. Oui, oui, oui. Bah oui, bah oui, mais tu en as pour ton argent, voilà. Donc euh, c'est ça. ça <rire> mais c'est que donc
1: euh... c'est pas pareil. Donc voilà, donc euh, vraiment euh, les braderies avant tout. Aussi bien d'ailleurs pour euh, acheter que pour revendre. Euh,
0: d'accord ouais euh, forcément d'accord euh, nico puisque tu T as envie de parler ah de ouais, du sur les
2: ben <rire> oui, euh, paillers fallait pas m'inviter les mecs hein. si c'était pour pas parler fallait le dire bref euh, non c'était coup... non c'était assez simple <rire> euh, sur le ZX, ben, de toute façon je vous l'ai dit c'était en distingue, donc ça c'était assez vite réglé sur le spectra vidéo ben, c'est pas compliqué on s'est contenté des deux jeux qui étaient fournis avec la machine on n'en a jamais retrouvé <rire> d'autres mais jamais, euh, sur le Thomson, bah, on avait de la chance, euh, parce que du coup, encore une fois, à plan informatique pour tous ces dents dans les magasins comme euh, bah, Mammouth ou Auchan, on trouvait des Mammouth. rayons dans lesquels tu avais des ordi euh, qui étaient axés directement, et sur lesquels on trouvait des jeux, donc avec mon frère, c'est vrai que l'argent qu'on avait pour Noël, par les grands-parents, tout ça, euh, du coup, des fois, on achetait des jeux, donc comme il n'y en avait pas beaucoup, on ne risquait pas de cramer notre budget, parce que... Ce qui marchait beaucoup à l'époque, c'était les compiles, on avait souvent 6 ou 7 jeux dans une seule boîte, donc on en profitait. Alors généralement, il y avait 50% des jeux qui étaient bien bien moisis, je conseille des jeux comme James Debug, voilà, on en reparlera. Entre ça et les nanars, tu as vraiment du mal aux auditeurs. Ah non, non, mais après, enfin il faut vraiment connaître la ludothèque Thomson pour comprendre de quoi je parle, je vous jure. Allez regarder un petit peu, ça fait saigner des yeux. des super jeux, mais...
0: Ne le faites pas, ne le faites pas, c'est très dangereux.
2: Non, non, a, après il y a eu des bons jeux. Je, je déconne, mais euh, c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de jeux qui étaient euh, pouf. C'était
0: compliqué.
2: Et, et par la suite, les machines
0: plus, euh, plus récente
2: Bah après sur Atari ST et Amiga, ça a été vite réglé. Je voulais expliquer très vite. Hein. Le jour où j'ai acheté mon Atari ST, je suis allé dans une boutique spécialisée à Boulogne-sur-Mer, le pays ah. PH, oh, comme par hasard. Et euh, en fait, je suis arrivé, le, le vendeur. C'était émouvant. Bah, de quoi C'était émouvant. Ah non, attends, ce qui va être émouvant, c'est la suite. C'est que le mec m'a vendu la ST et il m'a filé après un une boîte de disquettes qui était une boîte de disquettes vierges sur lesquelles il avait copié des jeux, des machins en disant tiens, c'est pour démarrer. Oh, on peut copier, sympa. Et, euh, et comme voilà. j'étais au collège et que bah, je commençais à connaître des gens qui avaient un Atari ST, j'ai découvert les joies du piratage. Et, et forcément, euh, forcément, on pense à Jericho
0: et on pense à Jericho et ses, ses jeux originaux, ouais, sur des disquettes vierges originales, bien sûr. C'était
2: <rire> des copies de sauvegarde, ouais, c'est ça.
1: Voilà.
0: Et donc, euh, donc Boulogne-sur-Mer, faisait... Boulogne le, le pays de PH et le pays des malandrins, quoi, parce que c'est ah bravo, ben, bravo, c'est les, en... les,
2: les bouquins ah, et les ouais. pirates, quoi. Et c'était quoi la boutique? Euh, je crois qu'elle s'appelait Temps X à l'époque. Ah, Et elle n'existe plus. Je, je, je me souviens non, du monsieur. Le mec, a, euh, le, mec euh, le mec a même piraté le nom. Quoi. <rire> <tout> de <rire> mais, euh, mais de toute façon, ça, ça se faisait dans momentum. toutes les boutiques. en vrai. Ça se faisait dans toutes les boutiques, même à Calais. De toute façon, tu allais dans les boutiques de jeux vidéo. Euh, des fois, il déballait oui. un ou deux jeux pour test. T'arrivais, tu copiais directement le jeu. Quand il était copiable. Euh, donc, euh, Mais bon, à Atari... J'ai quand même acheté quelques jeux parce que bah, des fois, tu avais quand même Et... des gros hits. Euh, que tu avais et du mal tu... à, à, à choper et surtout j'avais la chance et ça je l'avais déjà dit d'habiter à côté de l'Angleterre où bah, généralement les jeux en gamme budget euh, c'était un truc euh, c'était un concept qui existait déjà depuis l'ère des 8 bits que nous ouais. on n'avait pas en France ouais. donc euh, je pouvais choper des jeux en Angleterre pour pas cher donc Mais comment euh, tu généralement les chopes... le bons jeux je les achetais quoi
0: comment tu les chopais il y avait quelqu'un en, en Angleterre
2: pour toi tu y allais comment tu... Non bah, tu sais, quand tu habites à côté d'un pays comme l'Angleterre ou la Belgique, les voyages de fin d'année ou les voyages scolaires ah, en fin d'année, généralement okay. ça va très vite, et okay. je crois que tous les ans j'y allais en Angleterre au collège, donc euh, quand c'était pas avec mes parents, et surtout euh, à l'époque, donc euh, même s'il y avait le tunnel qui venait d'arriver, des fois on avait la traversée à 10 francs, euh, ben bah, t'as ah. dû avoir ça toi PH à Boulogne, il y avait aussi à l'époque il y avait des ferries, mais t'avais la traversée, tu payais 10 francs, donc on y allait avec des potes, nos parents nous laissaient aller, oui on prenait 10 francs, on faisait la traversée aller-retour, euh, on prenait juste ce train pour aller à cantabrie ou des villes comme ça, et puis si tu allais dans les boutiques de jeux, tu revenais, et pour trois fois rien, tu avais plein de jeux. Quoi. Et c'est pareil, ah, tu avais des magazines avec des disquettes de jeux, en France, c'était pas encore arrivé. quoi. Donc tu, tu pouvais même tâcher des magazines avec des démos et... de jeux dedans. Euh...
0: Et par la suite, euh, quand tu as eu des consoles, des trucs comme ça, c'est. Euh, acheté quand même des cartouches ou
2: euh... Ouais, bah là, de toute façon, j'avais pas trop de choix. Euh... Et
0: C'était ta, tu... ta thune C'était les parents C'était
2: quoi euh, c'était la démerde surtout, c'était les petits boulots d'été, euh, que, euh, que ce soit dans les épiceries, dans les machins du coin, aller ramasser des ballots de paille, enfin tu te débrouillais, euh, moi je récupérais l'argent comme ça, et puis euh, bah, après on marchait beaucoup à l'échange entre potes, c'est à dire que dès qu'il y avait, euh, on achetait chacun un jeu différent, on se les prêté et puis on se débrouillait comme ça. Euh, j'ai eu un moment euh, sur la Super NES, j'ai eu le, le, le petit support pour copier sur disquette, mais ah, euh, bah, c'était... Euh... Ouais mais c'était pas très fiable Et Vous puis c'est que j'avais besoin de les Je devais partager Je vais effacer des disquettes Amiga pour copier des jeux Super <rire> NES Et euh, c'était un crève-coeur Putain je ah les non, avais mon achetés ces mon piratage original <rire> ben bah, non putain donc, euh, donc voilà Mais ça n'a pas duré longtemps En vrai j'ai pas fait ça très longtemps parce que Je trouvais ça pas super Puis en plus bah, Tout, tout l'avantage des cartouches à savoir les temps de chargement bah, Ça disparaissait complètement quoi. Donc, euh... Oui forcément Donc euh, c'est bon, pff, bof quoi. Euh,
0: voilà. Marc
2: c'est ce qui faisait tout l'attrait du monde
3: des ordi Amiga ST, c'est oui, pouvait assouvir sa soif et sa passion, c'est pour ça que j'aurais venu avoir à, à l'époque un Amiga ST, mais bon, j'étais console. Mais je vais te répondre à ta question, en fait, on n'achetait pas, ou très peu, parce que c'était pas accessible, j'ai sous les yeux, là, sur mes étagères, les 7, 8 cartouches Super Nintendo que j'ai acheté à l'époque, mais c'était que 8, quoi, en 3 ou 4 ans, quoi, pas plus ça 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 bon, a acheté quoi. une Neo Geo.
2: Je dis ça comme ouais, ça. Ouais, mais le il a, mec, attendu... il a acheté une Neo géo Ouais, mais il a fallu ouais, ouais, euh,
3: casser euh, mes économies et puis acheter les premiers
2: ouais, jeux ouais, d'occasion. Tu vient pas nous endormir et, de f... et, et nous faire pleurer <rire> avec tes 8 huit... cartouches superbes, <rire> t'as acheté une Neo géo bordel. Nico, Nico il arrive, il ah, fait regret chez tout monde, fait... Que...
3: <rire> Non non, mais <rire> Et euh, non, non, mais les Nojodéo, c'était un truc... Mais fin 93, euh... tu avais des, les premiers jeux euh, début 93, il y avait les premières colonnes de magazines. C'est là où je veux en venir aussi, c'est euh, avec tout un tas de, de jeux d'occasion. Tu avais de la seconde main. Et,
0: euh, et c'était pas accessible parce que t'avais pas d'argent, parce qu'il qu n'y en avait pas beaucoup en magasin, parce que parce que quoi
3: Alors, il n'y a, a pas le, que le côté distribution, parce que c'est vrai que je décrivais qu'il y avait un jouet club et dedans tu avais euh, une petite vitrine avec dedans des cartouches Super Nintendo en 92 qui étaient à 550 francs, j'ai fait la conversion, ça nous ramène à 128 euros en euros d'aujourd'hui euh, sur le site ouais, ouais. donc 130 euros la cartouche, euh, même ouais. actuellement, euh, quand tu es en, euh, ado quoi, à 14-15 ans, tu... tu... Euh, tu, 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 tu les mets pas même maintenant enfin tu, tu les mets pas donc ah bah ouais, euh, si les cartouches les tu, ouais. tu, tu les tu baves dessus tu regardes les petits écrans Nintendo tourner avec le jeu disant oh, il a l'air franchement super bien déjà t'as pas le droit de te tromper c'est pour ça que tu dévores les magazines en disant je peux pas acheter une merde parce qu'à ce prix là euh, tu c'est un grand regret euh, tu, alors tu profites de ta fratrie aussi parce que c'est vrai que je t'ai donné j'ai des frères et sœurs pas mal donc euh, on décidait du jeu qu'on pouvait acheter en commun Alors, euh, ma soeur n'était pas une grande chose, mais euh, une partie de, de Lemmings ou une partie, même une partie Street, t Street Fighter ou d'un Mario Kart elle n'était pas l'affaire mmh. ce qui fait qu'on aimait bien jouer tous les jeux et on, on se on disait bah, tiens les étrennes on pourrait les mettre dans tel jeu et euh, je me souviens mais décortiquer mais, les, les colonnes jeux d'occasion parce qu'il y avait la vente par correspondance et euh, mmh. décortiquer et on met vraiment toutes les petits revendeurs tu sais parce qu'on voyait tout d'un coup qu'il y a un jeu euh, que Street Fighter 2 sur Mega Drive, sur ce revenant-là, il était à 290 francs là où il était encore à 400 partout ailleurs parce que c'était, alors du coup c'était sans succès, il fallait appeler donc c'était peut-être les premières fois où je démarchais euh, appeler la, la boutique au numéro, bon. et puis ou alors je me souviens du du, du, du marchand qui était cher, mais que j'ai marché qui vendait l'occasion aussi, qui s'appelait Espace 3 à l'époque et il avait un 3615, et tu regardais si le jeu était dispo tu avais déjà quand même un semblant ou un début de, de, de liste de disponibilité en jeu d'occasion et puis là, tu tapais le truc, mais tu achetais deux jeux par an, quoi. Tu achetais deux, et y avait trois, les, deux, trois et jeux par an maximum. Les...
0: Et Il y avait les petites annonces aussi dans les magazines, hein, des gens qui revendaient leurs jeux. C'était ouais, alors avant, ça je l'ai jamais euh, fait.
3: C'était de... mais... des revendeurs plutôt, c'était des, des, des boutiques. dans des, euh, des jeux
2: pirates. Il y avait des pirates qui revendaient directement les jeux aussi aux petites annonces à la fin de jeu. <rire> Sans
3: pitié. Après, sur le dans l'univers le, console, jupirico. tu tu, tu avais pas trop ce tu voilà, c'était des cartouches. Enfin, t'avais pas trop, enfin, avais évidemment l ufo avec qui mettait ça sur disquette mais il n'y avait pas de enfin, ça, ouais, mais... pas... tu voyais ça dans les pages euh... de magazine mais tu ouais, fallait être en grande ville Et euh, voilà, hmm. pour revenir à Neo Geo, non, en 93 c'était parce qu'il y avait les deux premiers jeux les jeux les plus anciens de 90 qui se vendaient l'équivalent d'un prix d'un jeu Super Nintendo donc je l'avais acheté avec deux jeux si on bien on a déjà parlé dans une émission, c'était uh, King of the ouais. Monster et puis Lou euh, de <rire> <une autre> Journée. <rire> euh, quand tu as foutu 600 balles dans King of the Monster, bah, tu t'achètes plus rien ah, tu es, es vacciné pendant les années qui suivent. Ouais. Euh, non, il y a une rareté Donc après, les jeux, tu y joues. enfin Quand tu es consoleux à l'époque, hein, tu y joues euh, par bah, les 5 jeux, les 5 pauvres jeux que tu peux avoir, bah, tu, les, tu les échanges, tu les prêtes. Donc, euh, tu prêtes mmh. Alors, à ton Mario Kart contre on, un on flashback, va... un truc comme ça. C'était ça.
0: On va, on va y revenir sur la fréquence de jeu, la consommation, un petit peu, comment ça se passait. Euh, juste avant, j'aborde vite mon cas et après on passe à, à ça, mais je l'avais déjà raconté. Mais mais je me souviens encore, nous c'était beaucoup d'occases, euh, comme j'ai dit, on n'avait pas beaucoup de thunes, mais mon père était quand même euh, très très intéressé. Euh, déjà, il était assez dépensier, pour quelqu'un qui avait pas de thunes. Et euh, et par contre, il était très très intéressé par tout ce qui était euh, jeux vidéo, technologie et tout. Euh, c'est avec lui que j'ai fait le premier Zelda, fin passant. Et, euh, et c'est vrai que il y avait beaucoup d'occases, il y avait beaucoup de, avait beaucoup de, de trucs comme ça, et j'en avais déjà parlé, et euh, putain sérieux quoi, je ne l'ai toujours pas cherché, j'aimerais bien savoir s'il si est toujours vivant ce gars, mais il y avait un, un docteur dans le, la ville d'à côté qui était fan de jeux vidéo et qui revendait ses jeux d'occases, et euh, il les achetait neufs il les revendait d'occases très peu de temps après, une fois qu'ils avaient terminé, et, euh, et mon père avait sympathisé avec, et, euh, et du coup, euh, il nous les revendait en priorité. Et du coup, on... arrête, arrête avec de dire, de dire du coup cette exercice s'il te plaît. Il nous les revendait en, en priorité, et euh... je sais pas de quoi dire d'autre. Et, et ça m'a permis de me faire plein de jeux à l'époque qui étaient relativement récents pour quand même euh... moins cher. <rire> Notamment flashback, puisqu'on puisqu n'y revient. Si, si quelqu'un le connaît, c'est <rire> le docteur Kava qui exerçait dans la ville du Rov. Ça m'étonnerait qu'il que, qu écoute ou qu'il soit encore vivant, j'en sais rien, mais putain, merci à lui, quoi, parce que grâce à lui.. Euh j'ai pu jouer à des jeux mais, euh, je, que j'aurais pas pu avoir autrement parce que effectivement trop cher le, un des premiers jeux qu'on m'a offert sur, euh, sur Super Nintendo c'était un ami de la famille qui voulait me faire plaisir pour un, un anniversaire ou quoi et euh, c'était Castlevania 4 enfin euh, Super Castlevania et je crois qu'à l'époque c'était genre à Carrefour ils le vendaient 650 francs donc encore plus cher que, que, que la moyenne c'était une fortune quoi euh... ah oui mais c'est fortune okay, Street Fighter 2 en 92, 790
3: francs quand il est sorti en version française ouais, ouais, ouais. équivalent de 180 euros de nos jours donc euh, jeu, ben, un jeu t'en avais un parler, à Noël mais... parce que tu avais fiché toute l'année pour l'avoir t'en <coughs> avais un à ton amour et après avec euh, euh, des étrées un truc comme ça, tu te rassemblais, tu te sortais avec les frères et sœurs pour en acheter un voire deux autres ou euh, si ton beau-père qui, euh, qui aime un peu le jeu vidéo il se voit y jouer, bah, il en achète un pour lui et puis tu le refiles aussi et puis, voilà. mais ça au final ça faisait pas des piles quoi
0: mais je, alors justement, parlant de la fréquence de, de, de jeu et de la consommation, euh, puisqu'on est lancé, il y a ce, ce côté de prêt, enfin, je, je pense que vous. Alors, c'est particulier pour les ordi, parce que là c'était carrément de la copie, euh, pour, je pense à Nico, mais pour tout ce qui est cartouches, on, on, je pense que tout le monde se prêtait les cartouches, non euh, Moi je sais que j'avais mon voisin du dessus qui, qui jouait beaucoup, on était un groupe de potes à l'époque, euh, à, à jouer à la NES principalement, et, euh, et personne n'achetait le même jeu on achetait tous des jeux différents et on, on allait les uns chez les autres ou généralement euh, chez, chez mon voisin du dessus pour jouer tous ensemble au jeu qu'on aurait pu avoir bah, justement à noël aux anniversaires ou autre euh, mais c'était quelque chose de très très précieux c'était le cas pour vous aussi je suppose
2: ah, bah un. Moi, euh, <rire> oui euh, un petit peu sur les cartouches c'était le cas de toute façon vu le prix des cartouches comme l'a dit tout à l'heure euh, marc euh... Je veux dire, il enfin, y, y a des cartouches. Soit tu te contentais des cartouches de merde, des jeux de merde. Moi, je me rappelle avoir acheté Adam's Family sur Super NES qui n'était pas si mauvais, hein, mais euh, qui était pas super bon. Donc oui, j'ai payé pas peu. trop cher. Ou pas Ultraman, Mario mais, mais je vais pas revenir sur cette histoire. <rire> hein, <donc. rire> Là, tu l'as cherché. Le traumatisme.
3: <rire> ah, mais complètement. Hein. Traman 500 francs. Ah, oh,
2: merde. Ah non non, Ultraman, je l'ai Ultra eu gratos avec la, avec la console. Ah, ça va, Et attention, c'était pas, pas une édition Ultraman. C'est-à-dire, je pense que le vendeur, il arrivait tellement pas à le vendre, qu'il la fourrait dans le truc pour s'en débarrasser. c'est tu sais, le truc ah bah oui. Oui, bien Et sûr, moi, à l'époque, j'ai cru que c'était Megaman. Donc, euh, ah, j'étais pas au courant, je me suis fait... mais Et je l'ai fini, hein. putain, mais plus d'une fois.
0: Hein. Ouais, c'est presque pareil. Hein. Alors, oui, enfin en, bah, en, je... en, même, en même temps, Ultraman, Megaman, c'est quasiment le même jeu, non
2: oui, oui, c'est pareil, niveau qualité, là, on est vraiment, vraiment <rire> sur le truc, euh... On est sur le haut du panier, ouais. euh, Complètement, euh, je veux dire, j'étais ravi. Je, je... Heureusement que j'ai acheté cette cartouche et que je l'ai béni pendant... De toute façon, ouais. c'était le seul jeu que j'ai eu pendant un mois, alors il a fallu que je fasse avec. Il bah,
0: y avait ce côté consommation euh, rationnée hein. c'est-à-dire que quand, euh, quand, euh, quand on finissait un jeu, bah, qu'est-ce qu'on faisait des jeux qu'on finissait ben bah, On les recommençait. Il n'y avait non, pas de même... choix, en fait. Il y a des jeux que j'ai fait en boucle, que... enfin que vous avez tous dû faire en boucle aussi, hein, mais mais au delà de ça
2: même si le jeu était merdique enfin euh, je parle d'ultraman j'en rigole tout le temps parce que. mais euh, en fait j'avais que ça donc bah, oui. c'est tout euh, je vais faire avec tant pis je me le suis fait jusqu'au bout et comme mais, tu dis ouais, je l'ai refait plusieurs fois euh,
0: mais les, les Goonies 2 cher. sur NES je l'ai finis plein de fois alors que c'est de la merde est -à -dire, il est nul ce jeu mais, mais je l'ai fait plein de fois parce que parce que j'avais que ça euh, bah, euh, de
2: toute façon si on a tant que ça qui, par exemple on va on va citer un exemple que tout le monde connaît, hein, Alex Kidd in Miracle World euh, je veux ouais. dire, c'était fourni avec la console, donc les, les, si, si tout le monde le connaît, c'est bien parce que le jeu était fourni avec, mais euh, oui. en vérité, enfin, je, je suis pas sûr que les gens auraient forcément acheté s'il avait été vendu à part, mais bon, c'est une autre histoire. Un euh,
0: autre débat. PH, toi aussi, tu avais des, des échanges de cartouches dans, dans la cour de récré, ou avec, avec des potes, ou euh, je suppose
1: alors cartouche, pas trop, parce que comme je disais, nous on a eu tendance à, ah oui, des... à être un petit peu en retard par rapport à la sortie des les... jeux. Tous les CDL. Donc, Master System, Meg... Mega Drive et Super NES, on était vraiment euh, voilà, après coup, donc globalement, c'est pour ça, j'insiste, on a acheté pas mal en braderie, donc des jeux que les, les gens qui suivent de plus près l'actualité avaient déjà fait, parce que c'était entre guillemets déjà mm -hmm. dépassé, je pense. Mm -hmm. Nous, on ne s'en rendait pas compte, on découvrait tout ça au fur et à mesure, donc c'était l'extase à chaque fois. Mais du coup, à l'époque des cartouches, non, on, a, on a dû faire un peu de prêt, mais c'était quand même assez léger. C'est vraiment plus à partir de la Play que tout ça, ça change. Où là, il va y avoir plus, un peu plus de prêt. Et aussi, il ne faut pas se le cacher, le piratage qui va oui. permettre de découvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, puisqu'on avait un, un pote... Euh, qui y avait, euh, en, qui bidouillait. Hein, J'en ai un en tête en particulier, mais il y en avait peut-être bien de J'en ai dû en connaître deux trois. Voilà qui savaient euh, faire ce genre de choses qui étaient équipés pour euh, copier des jeux, play et tout ça. Et donc ça, ça a permis par contre ouais, d'en découvrir beaucoup, 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 beaucoup. Euh, donc là, en termes de consommation, du coup, voilà, il y a une évolution. Moi, sur les premières monétises des années 90, en plus, on est sur une télé familiale, donc on n'a pas de choix. On joue quand les parents ils veulent bien. Oui, voilà, Oui, ah, oui bien il y avait ça aussi,
2: c'est vrai. Ouais.
1: Euh, ouais. euh, ça, Forcément ça a pas mal changé quand on a commencé à voir la télé dans notre propre chambre. Euh, ça a dû d'ailleurs changer de manière j'ai pas de stats mais ça a dû changer de manière drastique, ça c'est clair. C'est vrai, euh, c'est vrai. Donc, euh, et nous on est ça a dû se faire mm -hmm. à peu près ouais, je pense vers 94-15 à mon avis chez moi, puisque je me souviens, voilà, j'ai des souvenirs d'être de, en train de jouer à la Mega Drive ou la Super NES sur la vieille télé familiale et après sur la play. Donc là, ouais, en termes de, de, de consommation, ça, ça, ça a dû commencer à être beaucoup trop. Ça n'a ça, ça
0: pas grandi, ça a explosé là, littéralement.
1: Quoi. Ah, ça a explosé et ça a dû pas mal continuer, à mon avis, jusque... Aujourd'hui, non, mais de, je sais pas, 2000, 2005, facile, ou vraiment, en, je veux dire, en mode gros, gros, gros joueur. Quoi. Oui, bah, beaucoup, beaucoup d'heures. Euh... En
0: même temps, tu avais quel âge à cette époque-là c'est ah bah ça,
1: ouais. après c'est l'âge qui veut ça un le, voilà c'est adulte euh, on peut se le permettre on a le temps bah t'as euh, trois mois
0: de vacances un, rien qu'avec l'école si. t'as trois mois de ah bah vacances bah ouais. donc, ah, ça
1: c'est magnifique et des fois je le dis il y a des gamins que je croise à la médiathèque et tout je leur dis profitez bien de vos vacances parce que vous en aurez moins plus ah tard. Ouais, trois
0: mois de vacances <rire> t'imagines pour peu qu'ils peuvent une semaine mais tu viens de la console tout le temps bref moi c'est ce que je faisais en tout cas
1: voilà pour ma part
0: Ok, donc okay. Euh, on est d'accord que c'était euh, hormis le côté, le côté pirate que, qui a plutôt réussi sur la play ou sur l'ordi, euh, après pour les cartouches c'était quand même assez... Euh, le pire jeu que vous ayez fait en boucle, alors Ultraman d'un côté, d'accord, moi ça doit être sûrement les Goonies 2, je pense, qui était, qui était pas mal dégueu. Euh, Marc, il y a un jeu, que as fait, un jeu nul que tu as fait en boucle parce que tu rien d'autre
3: alors je te disais, on décortait tellement la presse que j'achetais pas, euh, ou alors, enfin non, j'ai pas acheté de jeu franchement nul, on a acheté vraiment les, les, les hits incontournables. Euh, ouais, du mais coup, écoute, je, à pas, alors, alors, à part les à part, <rire> deux que j'ai cités, euh, mais, mais c'était ouais. un peu plus tard, c'est-à-dire au Genéo Géo, euh, là où, bah, ok, uh, King of the Monster, bah, tu fais vite le, le tour et tu reviens ouais, dessus, et ça te vaccine. Euh, de lire d'ailleurs parce qu'il avait des super tests hein, dans les magazines donc là à part euh, mm, euh, mm. erreur du magazine <rire> de test en question euh, tu tu, tu acheté pas trop de as pas trop de dôme si on j en, en citait un je dirais equinox sur super NES il n'est pas pourri il ah, est pas pas vraiment pourri en soi ouais, mais je l'ai fait un paquet de fois euh, avec Barthes Nightmare tu sais, c'est le avec souvent, des ouais. salles en 3D ISO là ouais ouais bah, c'est la suite de, de SOM6 et euh, il, était, il était assez pénible, euh, jusqu'à ce que je, justement dans un magazine, euh, sur une page, je trouve enfin un code tu sais, euh, qui donne une lycée euh, Parce que sinon <rire> il était vraiment pénible. quoi Et je euh, ah, viens et avoir passé aux ouais, bugueuses euh, 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 à essayer de, de progresser coûte que coûte là-dedans. Mais voilà, ouais, un jeu c'est rare, c'est cher, donc on y passait, euh, on essayait de. on y revenait très très souvent. Hein. Bah,
1: c'est
0: ouais, Mais comme tu as dit, tu vois, c'est vrai que. Moi, c'était Bart's Nightmare aussi, euh, qui était euh, auquel je jouais beaucoup. beaucoup
1: euh...
0: Alors que, franchement, je suis peut-être parti des rares gens qui l'aiment qu bien, ce jeu, mais c'est plus pour le souvenir qu'autre chose, parce que c'est vrai qu'au niveau jeu, je, je l'ai retesté il y a pas longtemps, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que... Pour, je, pourquoi je meurs Je comprends rien. Mais
2: pour vous... moi, j'ai bien aimé, moi.
0: Ouais, mais alors c'est vrai que quand tu rejoues longtemps après, euh, tu te retrouves dans la rue où, où tu zones, là où tu être dans les niveaux et tout, euh, je me ouais. rappelais pas de la moitié des trucs à faire tu vois donc euh, je après c'est revenu c'était plutôt pas mal comme jeu mais c'est vrai que c'était quand même assez euh... ouais, c'était un peu nulos quand même c'était je crois qu'il avait eu 55% dans euh, console plus ou un truc pour ça et, et, et j'ai compris j'ai <rire> <'ai> compris pourquoi <rire> ça fait bien. Euh, vous aviez euh... alors c'était quand même encore plus particulier à l'époque mais l'import vous aviez accès à ça ou pas
2: sur Super NES, ouais, il euh, y avait oui. un magasin à Lille qui faisait ça, mais euh, du coup moi c'était que pour les consoles, sur ordi, euh, ça,
0: oui, ça, non, ça, on, est... Est, on
2: était très peu concernés forcément.
0: Oui forcément, mais, euh, mais pour les consoles vous aviez, euh, vous aviez des, des magasins ou des bons plans pour toucher, moi je sais que j'avais un pote qui avait l'adaptateur, euh, la D29 avec euh, Dragon Ball Z2 quand il est sorti, on était fou quoi, c'était euh, je sais plus combien il avait payé, mais on, on était fou, on l'a blindé. Tellement, ouais tellement, mais c'est
2: celui aussi c'était quand même super enfin c'était un peu la hype d'avoir un jeu qui était écrit en japonais parce qu'à l'époque oui bah était oui japonais c'était oh, trop bien même si on comprenait Et... rien on faisait style on, on comprenait c'est ouais, ouais, ouais c'est bon je vais dire le japonais ouais. après, ça, ça va, <rire> ça, ça
0: va c'était dra dragon ball c'est dragon ball ouais,
2: c'est ouais, ça mais euh, après par contre c'est vrai que c'était quand même mais vraiment très 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 cher bah bon, en fait ça atteignait le prix des cartouches euh, bah, Neo Geo en fait je veux dire à part Marc que personne pouvait s'y payer, quoi, je
0: veux vous, vous faites pas part... ouais. <rire> ouais, parce qu'ils travaillaient déjà. Euh, le... Vous faites pas partie de ces gens un peu fous qui, qui achetaient les, les, les consoles en import, genre la Super Famicom et des trucs comme ça. Euh, non. Bah...
2: Enfin, non ouais, mais c'est pareil, c'était trop cher, enfin Exactement. Le jeu, en valait pas, la... le jeu, on valait pas la chandelle. Enfin... Par contre, ça contribuait à l'aura du truc.
3: C'est-à-dire que on avait ouais, déjà, ouais, on ouais, avait ouais, déjà l'officiel qui était ouais, cher. Par contre, l'import, toutes les boutiques d'import, parce qu'on les voyait dans les pages de magazines. Euh, les Shot Again et, et compagnie, euh, c'était encore un cran au-dessus en termes de prix. Donc euh, là, on en rêvait encore plus, parce que c'était, ça sortait un, voire deux ans avant, une Super Famicom, c'est sorti mm -hmm. euh, décembre 90 au Japon, et euh, début 91, vous voyez ça euh, déjà euh, dans, dans certaines pages de, de Player One.
0: Et, mais ça et, et, a perduré, euh, ça,
3: ouais, ouais, ça a perduré un peu, mais euh, ça sortait avant, donc tout ce qui se passait au Japon, c'était... Encore un cran supplémentaire dans, dans l'aura, dans le rêve et dans l'inaccessibilité, parce que quand tu voyais les prix qui étaient pratiqués sur les jeux, Shotgun, je me souviens, avait... c'était encore 100 francs de plus, c'est-à-dire qu'un jeu Super NES, ouais, ouais, ouais. c'était 50, 500 balles, même, même, euh, 130, même que balles, 130 que ça. euros, et et, et euh, sur Shotgun, c'était 150, 200 euros de plus, c'était 600 balles, 700 balles couramment les jeux sur Super Famicom, euh, dans les années 91, 92, c'était pour le coup du domaine, mais totalement inaccessible, quoi. Les méga CD en, eu... en import, c'était 4000 francs ouais, console, enfin, c'était c'était juste là pour rêver, moi, moi l'import c'était là pour rêver, c'était ça rajoutait ouais. au rêve. Ouais, de toute, toute façon, les des...
2: des... tous les mecs qui frimaient dans la cour de la récré, euh, qui disaient « ouais machin, euh, moi j'ai une console en import », alors soit c'était vraiment euh, pur mytho, soit c'est parce que effectivement ils avaient une fortune cachée, quoi, mais euh... oui, de bah, toute façon, le entre fameux... ça, le... c'est il y, y a un moment où il fallait changer l'adaptateur parce que ça tournait plus comme il fallait. Alors il ouais. y a bien eu le coup sur la Mega Drive où tu suffisais de limer les côtés mais ça a marché qu'un temps aussi. Euh, au bout d'un moment il fallait quand même avoir l'adaptateur. donc euh...
0: Oui et puis c'est vrai enfin, qu'après quand les jeux sortaient en français, sortaient en Europe, euh, c'est vrai que tu avais l'air coin avec tes jeux japonais. Après enfin, l'import
3: ouais. qu'on avait c'était tu sais via l'adaptateur, alors je sais pas si c'était la D29 ou le replay, non c'est celui 29 où on met les cartouches, une à l'arrière, une à l'avant et euh, les cartouches ah, américaines Diana, elles, celui... elles ont un format physique différent mais surtout ah, oui, elles, avaient, oui, oui. elles étaient vachement moins chères sur, sur le marché de l'occasion et sur le marché tout court et, et même micromania vendait du, 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 du jeu super nes
0: moi euh... ouais, mais généralement tu retrouvais toujours genre le, le vieux jeu de basket le, le, les jeux tout pourris que tu pouvais te payer parce que sinon les les vrais bons
2: jeux ouais c'était une fortune quoi et ils margeait plus de toute façon les rpg enfin tu peux à moins de parler japonais tu pouvais pas te lancer là dedans ben, moi je, ça faisait moi, je... rêver dans les magazines mais
0: Pff. moi je, je bénis mes deux potes euh, que je suis plus revu depuis mais alors euh, gérald et riota s'ils si m'écoutent un de ces quatre euh, qui avaient acheté chacun il euh, y en a un qui avait pris le final fantasy 3 donc ff6 et le chrono trigger pour l'autre et euh, c'est peut-être les seuls jeux import que j'ai fait sur super nes et euh, bon ben, je les ai encore aujourd'hui mais enfin euh, voilà c'est euh... Le, le peu d'import qu'il y avait, par contre, c'est vrai que ça faisait rêver. Il fallait prendre de l'américain, mais euh, mais ça faisait rêver.
2: Ouais, c'est ça, il fallait prendre de l'américain. Euh, bon euh, Le truc, c'est que des fois, les, les, aux états unis ils étaient servis au même titre que nous en Europe, et euh, le jeu sortait ah oui. longtemps après. Mais je parle des RPG Jap qui faisaient tant ah oui, à l'aise à euh. Bah, et moi j'avais hein, je, dire... je, je, je,
0: je connaissais un gars qui avait acheté la Super Famicom, et on avait joué tu sais les, les RPG de Dragon Ball en vue ISO et tout ça, là, tu, tu comprends rien ouais. là, on l'avait on, on fait, on l'avait fini, je sais même pas comment, mais euh, en y jouant toute la journée au hasard, au bout d'un moment tu arrives. Bah. Mais, mais c'est vrai que euh, ouais, c est, c est, ça faisait rêver, mais bon, vu que personne lisait le japonais. Bah. Euh,
2: même les jeux de baston des tu avais un mode story, euh, des fois tu étais un peu perdu, je veux dire, oui, ça, oui. ça parlait longtemps en plus, euh, donc pff, ouais, vrai. Tu, Déjà rien qu'à l'écran d'accueil, des fois tu te euh, promets un peu dessus. Bon, en même temps, ouais, quand tu vois la
0: traduction française qu'on a eue, euh, le Jap, c'était pas plus mal. fini.
1: Ouais, c'est pas
0: ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Euh, le regard... Au niveau import, euh, moi j'ai oui.
1: fait. C'est grâce euh, remarque euh, là on parle de jeux US et c'est vrai que c'est comme ça que moi j'ai découvert Xenogears sur oui. PS1, et, euh, grâce au piratage toujours, mais c'est là où j'ai commencé moi à jouer à 3-4 jeux euh, étrangers et alors surtout quand on sait que Xenogears finalement n'est jamais sorti euh... Valkyrie Profile après ah, c'est un brosse. putain de RPG
2: bon. ouais, ouais. Mais, mais là on passe à ce truc moi c'est vrai qu'après sur Play il euh, y a un jeu pour lequel je me suis je me suis démené pour le choper en import c'était Parasite qui n'était pas sorti ah, en France et ouais. dans lequel en plus tu avais la démo de FF8
1: aussi c'est vrai ouais, aussi
2: ouais. c'est l'un des rares que j'ai chopé vraiment en US euh, et voilà et pour être déçu finalement mais bon bref je l'avais quand même <rire>
0: Ouais, il était pas si mal, bon après voilà c est, c est, ça c'est un autre débat on va venir, euh, une autre
2: ouais c'est un autre débat et bon, mais voilà.
0: pour euh, pour, pour finir parce que euh, mine de rien on discute depuis tout à l'heure mais euh, j'aimerais avoir votre euh, co comment vous l'avez vécu cette passion du jeu vidéo parce que là de ce que je vois on est tous passionnés quand même, sinon on serait pas là tu me diras mais mais le regard des autres euh, que ce soit les autres enfants dans la cour de récré parce qu'il y en a peut-être qui étaient pas du tout jeux vidéo et qui trouvaient que c'était euh, c'était pas intéressant, peut-être, vous êtes passé pour, pour un débile, euh, pour les par, par rapport aux adultes aussi, euh, par rapport à je sais pas, vos amis, est-ce que vous partagez la passion hein, par rapport à votre famille, par rapport à tout ça, comment est-ce que, est que vous l'avez vécu Est-ce que c'était plutôt positif, plutôt négatif Nico, tu avais commencé à en parler tout à l'heure, vas-y, explique. Il
2: bah, y a plusieurs facettes. Je commençais la plus simple, celle avec mes parents. Ma mère, elle, elle était complètement hors du truc, comme c'est mon père qui avait amené un peu l'informatique à la maison, et mon père était juste méga flippé, parce que comme j'avais plein de jeux copiés, il fallait surtout pas que je prononce ce mot copier au téléphone. Ouais non, machin, on va s'accoler et tout. Putain,
0: toi aussi, t'avais un père parano qui était espionné par la CIA. Ah la vache.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, faut pas dire ça. J'ai dit, bah écoute, j'ai juste dit que j'avais 30 disquettes, j'ai pas dit que j'avais copié. Ouais, mais bon, ils ont du flair et tout. Il y a des micros partout. Ah, voilà. c'est ça donc, mais mon, bon... père,
0: mon père il était pareil il fallait surtout pas dire au téléphone si tu voulais dire un truc de genre là au téléphone tu disais à la personne viens vie on se retrouve ailleurs et on en parle tu vois il fallait surtout
2: pas c'est ça <rire>
0: ah ouais, c est... C est...
2: Donc, donc, donc côté parents c'était géré comme ça après euh, côté amis alors il y a deux choses et je pense que ceux qui ont eu un ordi savent de quoi je parle euh, pour les filles c'est mort je vous le dis tout de suite, il euh, y avait très très peu de joueuses. Non mais c'est con, mais il y avait très très peu de joueuses en fait. Moi j'ai connu ah oui. une amie joueuse quand j'étais au collège, Hélène, qui se reconnaîtra d'ailleurs. Euh, mais C'est celle que je
0: connais aussi. Enfin, je crois que tu l'as aperçu une fois.
2: Hmm, peut-être, ouais, au virtual, tu as peut-être ouais, 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 pour qui euh, je, je vendais des Atari ST il n'y a encore pas très longtemps, euh, bref c'est une histoire, mais donc ouais c'était vraiment la seule joueuse, euh, après pour les autres, bah, de toute façon, c'est pas qu'on était des parias, mais en fait, t'avais trois catégories, t'avais ceux qui jouaient pas du tout, ou alors qui jouaient avec des consoles, c'est-à-dire vraiment à la cool, euh, t'avais ceux qui jouaient juste ce qu'il fallait pour pas être trop trop mal vu, et puis t'avais ceux un peu extrêmes, bah, un peu un peu comme moi, quoi. Euh, bah voilà, t'étais répertoriatique, de toute façon, tu jouais. Et ah, euh, j'ai eu, eu cette discussion avec un copain, il n'y a pas longtemps, je te coupe juste deux secondes, ouais, ouais, ouais. j'ai eu cette discussion avec un copain de qui habitait avec moi dans ce village, et, euh, et je lui posais la question, je dis, mais je comprends pas pourquoi, justement, il y avait plein de trucs sur lesquels j'étais pas invité. Euh. Et il m'a dit, texto, il m'a dit, euh, mais tu sais, il dit... Euh, c'était tellement bizarre, il était toujours devant ton ordi, tu étais tellement loin des préoccupations qu'on avait nous, que à aucun moment on s'est dit que ça t'intéressait les filles, que tout ça. enfin... Et euh, donc voilà, c'est donc, vrai oui, parce que c'est une tu... solitude avec tes copains geeks. puis voilà.
0: Tu emploies le terme geek parce que c'est récent, hein, mais à l'époque on ne disait pas geek, à l'époque ces années 80, 80, était... On, on était des gogoles, il hein, n'y je... a pas d'autre mot. Je, je, je vais te <rire> donner un exemple,
2: un exemple et celui-là, et c'est sans doute l'un des plus marquants. Euh... Pareil, quand, on arrivait, quand je suis arrivé au collège, j'avais un prof de techno euh, qui donnait des cours de programmation. Il ne s'en sortait pas. Donc, comme moi, je savais programmer, en fait, je ne je faisais pas pareil que mes potes. Euh, donc je faisais toujours un truc qui était un peu étonnant différent. Par exemple, si mes, si mes potes devaient faire circuler une voiture d'un point A à un point B, moi je devais faire un carrefour avec des feux rouges et tout, enfin un truc de déglingo. Et quand je suis arrivé en quatrième, je suis retombé sur ce prof et je me rappelle, ça avait fait gros débat euh, avec mon prof principal parce que mon prof de techno m'a dit « Ok, bah, tu vas pas suivre les cours de techno qu'on fait, toi tu te mets sur l'ordi, tu me fais un logiciel de dessin pour la fin d'année. » voilà et, euh, et, mon et mon prof de, principal qui était mon prof de maths avait été ulcéré parce qu'il dit ouais mais machin tu suis pas les cours de techno de, de, des autres, euh, c'est vrai et j'avais 20 de moyenne tout le temps du coup donc, euh, et j'ai fait ça pendant un an, j'ai fait un logiciel de dessin sur PC, un Olivetti à l'époque donc euh, je me rappelle et euh, voilà, et, ça, ça, et j'étais tout seul ça, ça dit bien à quel point euh, voilà, un, si tu savais programmer, si, si vraiment tu te servais d'un ordinateur comme il fallait s'en servir, tu étais vraiment euh, que... c'est
0: et, et, et dire que je pense avoir la grosse tête. Par rapport à toi, je ne suis rien, Nico. Bravo. Non, non,
2: mais enfin, ouais, enfin. Oui. Ça va, je rigole, ouais, je, rigole, je rigole, je rigole,
0: je rigole, je rigole.
2: T'es con des fois. Mais. Euh... Enfin, non, pas des fois, t'es con. <rire> ouais, ouais, euh... con, con. Mais tout ça, tout ça pour dire, voilà, je pense que ça, ça illustre assez bien. Euh... Ce qu'on pensait euh, vraiment ce truc là moi euh, Vous avez vécu la même chose
0: euh, PH Marc Vous étiez un peu. Alors peut-être que ça avait un peu évolué depuis après vers PH, est-ce que c'est la même chose pour toi euh, PH Ou, euh, ou c'était différent ben, Toi, T'étais toi, un euh... peu en dehors du truc, t'étais à, à en décalé par rapport à l'actu comme tu disais. Donc est-ce que du coup vous passiez pas pour. Euh, ouais mais non mais laisse tomber, moi j'ai la Super Nintendo, lui il a encore la Master System, euh, tu, tu vois ce que je veux dire ou, Non mais ça peut. <rire> en hein, fait,
1: euh, ouais. Ouais. Euh, non déjà vis-à-vis -vis des parents je pense que donc je disais c'est mes parents qui m'ont fait une master system à mon avis avec le recul ils ont dû regretter de voir comment on a plongé dans le jeu vidéo <rire> je pense que voilà avais dit qu dû Parce un qu ils s'y sont jamais vraiment intéressés ça leur plaisait pas pour eux c'était pas une bonne chose et tout bon ils ont fait avec plus on va dire euh, après, euh, du fait d'être un peu en décalage, voilà, c'est ça, c'est que j'ai pas beaucoup forcément de souvenirs d'échanger énormément de jeux vidéo quand j'étais à l'école primaire. Je me souviens que les gens, ils amenaient souvent leur matos à la fin de l'année, là, on pouvait faire ce qu'on voulait durant les derniers jours. Ouais. C'est comme ça ouais. que j'ai découvert des jeux qui étaient du coup bien en avance sur ce que moi j'avais. Donc à l'école primaire, j'ai changé pas tellement. Au collège, oui, là, comme on a commencé à être plus en phase avec les consoles 3D euh, en termes d'années de, de sortie et de, de jeux achetés, tout ça. Donc là, il y a commencé à avoir un petit peu plus d'échanges sans forcément que ça paraisse. Euh, plus bizarre que ça je pense mais bon j'avais pas non plus 50 millions de potes donc je peux pas faire un, un bon euh, représentant du truc euh, et après j'ai l'impression paradoxalement qu'arrivé au lycée pour ma part euh, j'ai changé peut-être moins de jeux vidéo avec mes potes à ce moment là alors je ne sais pas si c'est parce que j'avais des potes qui ne jouaient pas aux jeux vidéo ou si c'est juste moi qui m'enfermais dans mes trucs ou j'étais peut-être trop passionné, j'en sais trop rien. Mais il y a eu mmh. un basculement qui s'est fait. Ouais mais
0: il euh, y avait déjà la play à l'époque et du coup euh, la, la play a changé quand même pas mal de trucs sur le. le... Le, le, la vision du jeu vidéo par les par, oui quand par, même par, le, après, par, par, par les voilà, nangis entre je, guillemets euh, donc c'était euh, c'est carrément euh, pas la même le même truc que Nico que ce qu'avait Nico. ce par que exemple. je veux dire
1: c'est que ouais, surtout que après bon vous me connaissez même si av avant c'était encore pire je parlais vraiment pas beaucoup tout ça donc les gens savaient <rire> pas forcément ce que je faisais de ma vie donc les gens ils savaient que j'aimais le foot par exemple mais le fait que je joue à la console en dehors de mes potes proches personne ne savait ouais. même pas si les gens qui étaient dans ma classe le savaient. d'accord pas petit timide.
0: Euh, et toi, euh,
3: ah, Marc, euh, ça très, se passait comment, du coup beaucoup. Je trouve que ça se passait très bien. Parce que, si je remets les années euh, collège-lycée qui s'établissent entre 88 et 95, ben, en 95, euh, toutes ces années, euh, euh, je pense que le jeu, le jeu vidéo était passé quand même dans la, euh, dans, dans la culture du grand public. Euh, et et c'était... Effectivement, il y avait un côté geek euh, péjoratif, mais c'était pas... Euh, je l'ai pas vécu du moins comme ça, c'est subjectif, hein, mais c'était pas trop sensible. On était... Euh, euh, Peut-être que la moitié des, ou les trois quarts des garçons de la classe euh, jouaient aux jeux vidéo, les filles un mmh. peu moins. Et donc ça jouait, euh, on avait différentes machines, donc il euh, y avait le petit côté de guerre des consoles avec euh, toute la mauvaise foi. c'était assez rigolo à ces époques-là, mais c'était pas mal vécu, hein, c'était une petite guerre euh, tout à fait gentille. On se prêtait les jeux, euh, alors c'était pas des grandes bourses d'échange, hein, c'était plutôt les potes les plus proches, quoi, les, les, la dizaine oui, oui, de euh... potes les plus proches, euh, on se passait les jeux, euh, et on jouait euh, tous la plupart, quoi et euh, du coup c'était pas des années enfin euh, c'était pas enfin d'un point de vue de la perception c'était pas mal vécu et, euh,
0: et ouais. c'était
3: c'était ah, je, je, voilà c'était euh, ouais, ouais il fallait mettre euh... ah moi j'ai.
0: Tu, tu vois c'est marrant parce que toi c'est très très c'est plutôt positif alors que moi c'est plutôt côté euh, alors c'est pas autant que Nico le côté euh, paria mais il y avait un côté euh, si tu joues encore aux jeux vidéo après le genre après la quatrième enfin après la cinquième ouais ben voilà quoi t'étais désolé je parle comme à l'époque hein, ça se fait plus aujourd'hui mais enfin euh, en tout cas, pas dans un podcast, digne de ce nom. Euh, hashtag bienveillance. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu jouais... tu jouais, dépasser la cinquième la au jeux vidéo, t'étais juste un gros puceau, en fait, tu vois. C'était un truc ça pour ça les dépend, gamins, pas
3: si les faire autre chose. Ça dépend c'est que ça. Si tu mettais du mélange dans la 103 SP, eh bien, tu allais,
2: tu t'en servais pour oui. aller à l'anniversaire de machine. Si, avais une, sans... ouais, mais si, si, si avais une 103... Si t'avais une 103 SP aussi, t'es marrant toi. Oui, non, mais si moi, moi, moi j'étais plutôt
0: du genre à, moi j'étais moi, du genre à porter ma Game Boy pour jouer dans le bus, tu vois. Donc c'était, clairement indiqué que moi j'étais juste un, 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 gros joueur de jeux vidéo. Point. Et du coup, euh, j'étais pas du tout un pareil. Il y avait d'autres personnes à qui je pouvais parler jeux vidéo. Euh, donc ça allait, mais c'était pas du tout la majorité. Et je pense que le pire, c'est sûrement euh, quand j'ai grandi et que j'étais ado, euh, les adultes, euh, ma, surtout ma famille. Euh, alors attention, en famille élargie, il y a les cousins, les machins, les temps, tout ça. Euh, j'étais euh, le.. Alors j'étais pas un gogol non plus, mais euh, j'étais le gentil cousin qui s'intéressait à des trucs de gamin et du coup c'est moi qui gardais les petits cousins, tu vois. Parce que.. Euh... Ouais. Ouais, allez, allez voir Nico, il est gentil, euh, il a il a des.. Allez voir cette pardon, vous savez que je m'appelle Nico maintenant. Euh, allez, allez voir euh, allez voir votre cousin il a plein de consoles dans la chambre allez vous amuser avec lui hop. tu vois c'était vraiment il se débarrassait des gamins avec euh, avec moi parce que j'étais un peu le il est gentil mais il joue encore à la console quoi tu vois
2: ouais, moi j'avais le même tour hein, quand j'arrivais Ah, t'as pas ramené tes consoles avec toi
0: bah... <rire> ouais non mais voilà c'était il y avait ce côté euh, ce côté euh, assez négatif c'était bah, pas négatif mais péjoratif en tout cas tu vois c'était euh, comme je disais tout à l'heure c'était un truc de gogol quoi c'était ouais t'as pas grandi quoi tu euh
3: c'est ça non c'était pas même il y avait un regard complice évidemment à part les parents quoi mais tu prenais une grosse latte en maths parce que tu avais ou enfin quelle que soit la matière hein, parce que tu avais euh, le week-end en question passé euh... enfin, un peu trop de temps sur euh, sur Zelda et que et voilà et puis tu le disais tu le disais au fort. les mecs là je suis un peu sec le devoir je prends une grosse ça va cartonner sec parce que j'ai rien branlé j'ai fini zelda quoi et c'était ah à la ça, que ça, que moi ça, ça. Vois, mais, mais je me souviens avoir dit c'était pas mais je me avoir dit des phrases comme ça alors attention c'est subjectif parce que peut-être que je m'en rendais pas compte parce que derrière les filles ou d'autres gars disaient que ce gros geek à la con et que je ne percevais pas mais euh, il y a toujours ce côté là évidemment mais,
0: euh, mais c'est beau c'est beau si, si c'est vrai c'est que tu as vécu dans ta bulle et c'est <rire> <c 'est rire>
3: mais euh, non, euh, on est peut-être dans une bulle à plus d'un degré plus malignant mais, mais euh, c'était pas mal vécu en tout cas et c'est pas des mauvais souvenirs
0: d'accord ah, ouais, c'est après c'est venu par mais la suite moi pour autant mes... je me
3: souviens c'était à condition de ne pas faire de pas s'enfermer faire que ça c'est à dire que si t'étais à la nif de bidule euh, le... enfin si on avait parce qu'on n'était pas en train de se bourrer la gueule à 15h en soirée à 15h on pas en train de se réunir la gueule tous les week-ends mais, mais except... voilà si, si t'étais à la fed machin, et puis, et puis que après t'étais avec les potes à aller te baigner sur... ou faire du canoë je sais pas où avec un groupe et puis que si y a un week-end plus vieux ben, tu l'as passé intégralement à faire du jeu vidéo et que tu discutes de ton avancée dans le jeu vidéo et tu trouveras toujours quelqu'un qui fait le même jeu pour en mmh, parler dans mmh. le bus euh, c'était vu comme ça quoi après il y en avait peut-être les plus mordus entre nous mais moi j'étais je pense le un des sacrés, sacrés sacrément mordus parce que c'était au détriment de mes notes scolaires euh, je l'ai pas mal perçu
0: d'accord euh, peut-être qu'avec Nico on était un peu trop euh, on était peut-être un peu trop dedans je sais pas
3: après vous c'était ouais c'est parti le monde de mon corporation. enfin moi c'était juste le, le monde des consoleux, quoi du hein, joueur ouais.
2: console et euh, ouais, puis j'habitais dans le pas de calais aussi hein, donc ça n'a pas aidé hein.
0: ouais c'est sûr c'est sûr Bon, tu sais, moi c'est autour de Marseille, donc c'était pas non plus...
2: Ouais, c'est des deux extrêmes, ça c'est sûr.
3: Et, on il, pas... et il, ouais, il y avait les rendez-vous sur les salles, de... parce qu'il y avait des cafés, salles de jeu avec baby foot billard, on se dans le village, enfin, pas dans le village, mais dans la petite ville à côté, et là il fallait faire 15 bandes pour y aller, justement un peu 103, mais on se retrouvait jouer au Baby, au Flipper, à avoir le Flipper c'était un peu cher, mais et voir, surtout écarquiller, je me en tout début des années 90, écarquiller les yeux devant les dernières réalisations d'arcade. On n'a pas on a parler de 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 jeux salle d'arcade, c'était des points de rendez-vous. On n'y allait pas forcément pour jouer, on mettait de, de deux francs dans un baby, ou on mettait 10 francs dans une borne et on y jouait à deux et puis euh, 20 minutes et c'était pas plus. Mais en tout cas, on y allait pour écarquiller les yeux et on trouvait ça, euh, c'était vraiment des lieux de, de rencontre et, euh, et c'était génial les salles d'arcade, c'était vraiment le ah, moi j'avais
0: pas ça, j'avais pas ça du tout. Tu vois, moi, les premières bandes d'arcade, j'ai touché à une fête foraine, euh, j'avais je sais plus d'avoir 12 13 ans, un truc comme ça j'ai découvert Street Fighter 2 là-bas, c'était à l'époque et euh, c'était euh, une fête foraine itinérante quoi, qui faisait le, le tour des villes et si j'avais pas eu ça, nous, les bars et compagnie tu sais, il y avait les vieux jeux de bar les vieux jeux d'argent à la con, là, de, de, de Poivreau mais il y avait pas... Le flipper, ouais mais, mais bandes d'arcade, j'y avais pas touché euh, de tout petit, ça comme quoi c'est...
2: Ouais, c'était pas si démocratisé que ça... Ouais, 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 ouais. Moi, moi il y avait un camping juste à côté de, de, de là où j'habitais justement, dans le oui, village. Il y avait au moins autant d'habitants. C'est pareil, il y avait des jeux d'arcade, mais qui arrivaient. Enfin, euh, j'ai vu arriver Dragon Ninja des, des années après sa sortie, mais euh, c'était déjà dingue, donc euh, on faisait avec. <rire>
0: moi j'ai découvert, voilà, okay. découvert Street Fighter Street Fighter 1 après, juste après le 2. Le 2, il était à la fête foraine, <rire> il y avait un bar à côté de la fête foraine où je suis allé boire un coup euh, et il y avait le Street Fighter 1 dedans, pour te dire le, le décalage. Moi je te bats,
2: j'ai découvert Street Fighter 2 en Turquie. Oh putain, en bord d'arcade, hein, je parle. <rire> oui. Voilà.
0: Oui. Ah, tu fais ce que tu veux euh, au bain turc, hein. moi ça ne regarde pas après. Euh, messieurs, euh, si j'aimerais bien qu'on qu conclue avec une, une question. Euh... Alors, ça va être une réponse, euh, réponse de Normand, comme on dit, ça dépend, oui et non. Euh, mais est-ce que c'était mieux avant finalement Moi c'est la question que je me pose, les, les années 80-90, pour beaucoup, c'est l'âge d'or. Euh, il y en a beaucoup qui ne jurent que par la Super Nintendo, par la Mega Drive, par ci, par ça. Il euh, y, y a des licences... Ben, Excusez-moi, mais Sonic, je sais que je, je sais que PH aime beaucoup, euh, mais Sonic, il y a quand même beaucoup plus de mauvais jeux que de bons jeux dans la licence, et notamment parce que dans les années 90, il y a eu cette espèce d'explosion de Sonic. Euh, ça, ça fait naître des trucs, vraiment. Mais en même temps, c'était pas du tout la même ambiance, C'était pas du tout le même... Ben, comme on dit, aujourd'hui, je aux jeux vidéo, ben, tout le monde le fait. Il hein. euh, y a même des... Y a même des... Des, des personnes âgées qui jouent aux jeux vidéo et qui en font des, 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 des vidéos sur internet, etc. Euh, tout le monde y joue d'une façon ou d'une autre. Euh, 50% des, des joueurs sont des joueuses, donc ça s'est démocratisé de ce côté-là aussi. Enfin bref, tout a beaucoup évolué, beaucoup avancé, mais c'était pas du tout la même ambiance, c'était pas du tout pareil. Est-ce que pour vous, c'était vraiment l'âge d'or Est-ce que pour vous, c'était mieux avant
2: je, je, je peux répondre. Euh, répond Je vais même répondre. Eh bien, ça, et bien ça dépend. Ah super. Non, 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 euh, je, je, vais, je vais juste euh, l'exposer en deux parties. La première partie, c'est « Est-ce que les jeux <rire> d'aujourd'hui... Enfin, » en, en, en 47 points Alors... chacun. Euh... Oh, merde Chaque partie J'aurais déjà 5 fini 5 si 6... vous m'aviez pas coupé, quoi. Et je vous merde. ok Vas-y, vas-y. C'est pas possible ça vous êtes intenable c'est dingue on fait un podcast vous êtes pas hystérique, d'hystérique moi hystérique. ah n'importe quoi ouais donc je disais non sur la qualité des jeux c'est évident c'était pas mieux avant par contre ce que je regrette et moi ce que je préférais vraiment avant c'est qu'il y avait cette découverte permanente c'est à dire que comme les jeux on les voyait pas bouger pas forcément à part pour les cassettes comme le disait tout à l'heure marc on savait pas vraiment à quoi s'attendre il y avait toujours une bonne ou une mauvaise surprise mais il y avait un côté vraiment excitant en ce moment où tu mettais ou la cartouche ou la disquette en disant putain sur quoi je vais tomber soit je m'éclater soit pas du tout et j'étais comme un fou maintenant de toute façon on a déjà 10 000 trailers des vidéos des machins tant t'es si bien que quand tu arrives devant le jeu finalement bon, ouais ouais bah ouais, ouais c'est ce que tu t'attendais tu t'attendais rien avant mais t'es déçu tu... quand même quoi ouais, tu t'es lassé avant tu, tu m'as ouais c'est ça qu'avant bah voilà ouais c'est vrai que bah, les jeux étaient franchement bah oui avec le recul sont n'était pas top mais euh, t'avais toujours ce, ce, ce petit côté d'excitation en se disant ah oh, purée j'espère que ça va être bien et tout machin et, et, euh, je... et voilà je... et ça c'était cool quoi
0: je vais être obligé de parler comme un vieux con, mais, mais, mais je trouve qu'il y avait aussi beaucoup plus de... C'était une zone vierge à explorer, le, le jeu vidéo, il y avait beaucoup de créativité. Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup beaucoup moins euh, aujourd'hui de la créativité. Des, des jeux où tu te dis, « Waouh, wow, ça je l'avais jamais vu. » Il y en a très, très ouais, peu. On a, déjà,
2: on, a, on a déjà fait tellement de choses aussi.
0: Oui, mais je veux dire que de, fin, depuis le FPS, il n'y a pas eu de grosse évolution. Euh, ben, depuis la 3D le FPS, il n'y a pas eu énormément de, de révolution dans le jeu vidéo non plus. quoi tu vois
2: En euh, admettant euh... que le FPS soit une révolution. Oh, oh,
0: oh, ouais Quand même, quand même ça a changé pas mal de trucs. Mais euh, mais bon, après, quand tu regardes... Autant de jouer à Call of Duty, s'il te plaît. Tu... Il <rire> hey, y a quand même de très bons ouais. euh, jeux en, en vue subjective. mais euh, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que il y, y a tellement rien que les remakes, les machins, euh, quand on s'appelle, les remasters et tout, fin, ils, ont, ils font un remaster de, de Last of Us qui était le meilleur jeu PS3, qui est devenu le meilleur jeu PS4 et qui a su en devenir le meilleur jeu PS5. Il euh, n'y a, a que de ça maintenant, et niveau créativité, les gars ils font 3 pixels et ils reprennent des, des vieilles recettes de jeux vidéo et, et tout le monde crie au génie alors que c'est des trucs qui existent depuis 30 ans. Euh,
2: ouais mais enfin attends euh, si je puis me permettre aussi euh, à, à l'époque c'est à dire qu'on avait des mecs qui créaient des jeux tu m'excuses hein, des héros comme super frog on est dans, dans le niveau de l'improbable je pourrais te citer des jeux avec un contexte oui. complètement Non mais
0: c'était pas du tout la même la même ambiance et le même truc mais quand même je, je trouve qu'il y a ce, ce manque là voilà après voilà c'était ton avis je, je complétais donc, donc du
2: coup mieux avant ou pas alors non, on
0: lance un débat hein, mais... Bah,
3: oui, non mais, non c'était pas
2: c'était en oh, plaisir de jeu non on peut pas dire c'était pas mieux avant voilà bah, je suis désolé je suis ouais. obligé de trancher dans le dans l'arbre non, non mais, non, mais c'est ton, ton, hein.
0: ton avis tu, tu as le droit marc du coup
3: dans euh, le, les jeux en eux mêmes c'est les jeux étaient quand même euh, oui enfin c'était quand même moins riche quoi euh, dans, maintenant tu trouveras euh, dans trois plus de quoi dans tous les genres et, et tout est plus dans le jeu vidéo, même si c'est vrai qu'il y a l'aspect que tu mentionnes, c'est que c'est du ré et du repomper, et du réchauffé. Il y a un peu ça, un mmh. peu trop ça maintenant. Euh, donc, mais quand même, globalement, le jeu est mieux, mieux maintenant. Et indéniablement. Ça, mais par contre, l'âge d'or, je trouve que moi, il y a un aspect où je dirais que c'était mieux avant, c'est que le... c'était plus contracté avant et ça évoluait beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que moi, c'était un âge d'or. C'est-à-dire que dans... mmh, mmh. quand tu lisais un magazine en 91, tu avais les previews, euh, où en 92, tu avais des previews de machines euh, qui sortiraient dans deux ans. Mais quand on resitue, si tu veux, en, entre entre mes années collège et lycée, on, et puis peut-être entrer en vie active fin, fin des années 90, on passe euh, en, en 88 euh, du NES Master System à, euh, à Dreamcast euh, fin des fin des années 90. Euh, avec oui. Au passage, même, même de, de la différence entre la passage, NES et la Super la Nintendo, NEC, euh, la, NEC, la Mega Drive, la Super Nintendo, la PS1 mmh. euh, la 3 do d'avant, euh, la PS1. Euh, euh, la Dreamcast et, et on a eu une évolution qui nous tenait <coughs> en haleine quoi en tant que passionné euh, mm. on voyait que la chose évoluait super vite et c'est ça qui nous, qui nous rendait encore plus accro et passionné c'est qu'on voyait la chose bouger et je trouve qu'en ça c'était un âge d'or et, et, et tout se créait, tout se mettait en place à l'époque, et comme tu l'as dit il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été réinventées qui ont été inventées depuis, entre les années 80 mm. et la fin des années 90 même si le jeu maintenant est beaucoup plus riche graphiquement à tout un tas de niveaux alors que maintenant ah oui, niveau, on peut pas non, mais
0: niveau technique niveau maintenant, technique on peut pas de... t as, t as bien fait de le
3: citer hein, mais euh, mais effectivement la Us maintenant où, pff, franchement je, là là en ce moment je joue un jeu qui a 5 6 ans battlefield 1 graphiquement ben, euh, il était déjà euh, tip top à l'époque et là euh, quand je euh, quand je l'éteins pour allumer elden ring bah, tu enfin, as un point de vue de la réalisation alors attention je parle seulement de ce, de ce point de vue là mais tu n'as pas d'évolution mmh. notable tu n'es pas en train de baver ben, et tu, tu pourras plus être sonvisé... en train de baver parce que y a, le truc c'est un peu euh, je dis pour gros mots c'est un peu une asymptote quoi tu tends vers un truc et tu n'auras plus cette évolution aussi rapide et aussi majeure et aussi, euh, mmh. aussi grande en si peu de temps quoi en, en, de 88 à 98, on est passé de la NES à la Dreamcast. Nous, moi, en tant que joueur console, j'ai pas suivi le monde micro parce que j'aurais bien aimé, mais c'était pas mon monde C'était
0: assez fulgurant. C'était pareil aussi, aussi.
3: aussi, ça a été fulgurant. Et c'est pour ça que ça a été un âge d'or, parce que tout s'est créé et ça a évolué très très vite. Et en tant que passionné, c'était une époque géniale à suivre. Ce qu'on ne connaîtra plus. Parce que maintenant, je suis sûr que dans 10 ans, on retrouvera le le remake du réchauffé de Last of Us 2, avec un petit rayon de lumière et un petit reflet qui est un peu meilleur que la version PS5 sur PS6. Encore plus vois. réaliste. Donc cet aspect-là. Ouais, et sûr. pour ça, je trouve que c'était mieux à suivre avant. Euh, et, et surtout, en plus, l'aspect rêve, parce que c'était inaccessible, ça coûte être cher. Ouais,
0: oui, clairement.
3: en plus cet aspect-là.
0: Ok. Euh, PH
1: bah, je rejoins pas mal ce qui est dit jusque-là, moi aussi en fait sur la part un peu subjective, euh, forcément ayant grandi dans les années 80 et principalement 90, il euh, y a toute cette nostalgie qui va jouer qui fait que j'ai tendance à me dire le jeu vidéo c'était mieux avant parce que j'ai grandi avec ça. Euh, malgré ces éventuels défauts qu'on ne voit pas forcément quand on est plus jeune. Et après, sur l'aspect plus objectif, comme tu as dit, euh, beaucoup de choses se sont créées à ce moment-là. Le jeu vidéo, effectivement, aussi, même comme Marc l'a détaillé juste avant, euh, il a énormément évolué et tout s'est effectivement construit un petit peu durant ces, ces quelques années, cette décennie, voire deux décennies maximum. Et c'est sûr que ça, par rapport à tout ça, voilà, ça on a tendance à se dire que c'était mieux avant par rapport à ça, mais sinon pour tout le reste je pense que c'est pas le cas puisque moi le premier, quand je dois jouer à un vieux jeu, j'y joue sur émulateur avec une manette moderne, j'y <rire> joue pas avec la vieille console sur une cathodique et sa manette d'origine c'est oh. pour des raisons effectivement ah bah tu, tu, bah, tu, tu devrais de tu
0: devrais <rire> ouais, je
1: devrais pour des raisons de confort de jeu de simplicité aussi parce qu'après quand on se dit on est jeune on a le temps de jouer on en parlait tout à l'heure avec les vacances euh, c'est plus le cas maintenant j'ai pas j'ai pas quatre heures à passer pour essayer de passer un niveau où tu dis oui, heureusement il oui. y a des sauvegardes automatiques des trucs comme ça qui assouplissent ton expérience de jeu et si le jeu est devenu aussi c'est le, le truc qui est derrière c'est que c'est devenu une industrie de masse maintenant oui, un oui, très 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 gros business il est hors question que les joueurs soient frustrés donc il euh, y a beaucoup de choses qui se sont améliorées quand même par rapport à ça par rapport mmh. au fait d'être devenu du coup quelque chose de populaire avec les avantages et inconvénients que ça comporte c'est vrai que maintenant euh, un peu comme on le voit au cinéma mais dans tous les médias je pense en général hein, euh, la prise de risque effectivement elle n'existe euh, plus certainement pas dans les projets qui sont assez ambitieux assez coûteux mmh. alors oui chez les indépendants on peut encore trouver peut-être des choses là, un peu plus originales plus osées plus marqué artistiquement, etc. Ça, a, ça existe encore. De mais là, effectivement, comme tu disais, être vraiment, être vraiment... Non, c'est pas la norme. Mais de là, être vraiment surpris comme on pouvait l'être, évidemment, il y a 10, 15, 20 ans, euh, ça, c'est quand même autre chose. Je, donc Moi, je ne dirais jamais que le... Je ne dirais pas que c'était mieux avant, parce que ce n'est pas vrai. Mais même s'il y a des choses, effectivement, sur lesquelles on... Comme explique Marc, on ne reviendra jamais. C'est une époque qui a été assez... Euh, euh, je pas le terme, mais... Euh, bénéfique de ce point de vue là par rapport oui. aux médias en lui-même mais le média tout simplement c'est lui qui a énormément évolué et maintenant c'est devenu du business donc avec ouais. vraiment tous les défauts que ça comporte. Hein.
0: Bah ouais, je, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que oui effectivement euh, c'est pour moi c'était mieux avant au niveau de tout ce qui était euh, l'ambiance, la mentalité, tout ce truc où il y avait vraiment euh, euh, je sais pas, il y avait ce, ce, cette notion de, de club secret où tu pouvais partager avec des gens qui étaient un peu initiés. Euh, maintenant euh, dès que tu parles à quelqu'un tu dis que tu joues aux jeux vidéo le mec te répond ah ben moi aussi je joue à call of tu vois Ça c'est devenu la norme ou à fifa et, et en même temps tout le monde moi quand, quand j'étais petit je rêvais que tout le monde joue aux jeux vidéo que, que je sois plus euh, euh, pas tout seul mais que, que vraiment je puisse avoir plein de copains qui jouent aux jeux vidéo et je me rends compte que les gens jouent à des trucs auxquels je joue pas donc je, je reste un peu seul entre guillemets et, euh, et alors pas, pas seul comme nico ouais, je me fais quand même invité aux anniversaires mais ah, bon, ah, <rire> Badam. Non, Il y avait un côté euh, vraiment euh, ambiance, mentalité et tout, qui me plaisait énormément, le côté découverte, le côté euh, tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce, co ce confort incroyable qui, qui, qui ne peut être possible que dans un énorme business de, de multimilliardaire de se dire, voilà, je paye 13 euros par mois, j'ai accès à 200 jeux, et encore 200, je suis, je suis léger, euh, de tous les genres, de tous les styles, de toutes les époques. Voilà, ça c'est un rêve qui n'aurait pas pu avoir lieu si on était resté les 10 mêmes à jouer aux jeux vidéo en boucle, quoi c'est sûr. Donc d'un côté oui, le côté confort est cool, mais, mais j'aimerais bien quand même retrouver un petit peu l'excitation le, de l'époque, tu vois. Ça c'est quelque chose qui, qui s'est perdu. Euh, et par contre, tu vois, du coup, dès que, je tombe, dès que je tombe sur un jeu qui est un tant soit peu, euh, qui me rappelle cette époque-là, cette excitation de la découverte, je suis vraiment à fond dedans après par contre. Ça c'est assez, euh, assez fréquent. Donc, ouais, c'est... Pour moi, globalement, s'il fallait répondre oui ou non, je dirais que ouais, c'était mieux avant. Voilà. Mais euh, en nuançant, finalement, euh, voilà, que, comme vous.
1: Pas ouais, évident hein, comme question, parce que le média a évolué, mais nous avons évolué aussi, forcément. Oui, oui, oui bien C'est difficile.
0: Ah oui, j'en parlais dans le salon. J'ai joué au, sur le Game Pass à Tunic, le petit, euh, le petit renard. Euh, il reprend un gameplay à l'ancienne avec des sauvegardes que quand tu meurs, tu dois recommencer euh, 30 minutes avant. Euh, ouais, ça fait chier quoi. C'est pour ça que j'ai arrêté le jeu parce que j'ai dit non, mais c'est bon, je me suis assez fait chier comme ça. Effectivement, ça je pourrais plus en jouer. Mais, mais bon, je... disons que j'aimerais bien pouvoir rejouer à ça. Voilà. Ce n'est que mon avis. C'est d'autres. Me ah, merci, c'est gentil. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter non, mais En fait, tu, fais un, tu
2: fais un peu. Hum? Tu fais un peu la même réponse que nous, c'est-à-dire que bon. Oui, 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 mais je, je, je suis d'accord avec hein. vous. Mais... C'est difficile d'être tranché.
0: Non, mais c'était une fausse question de toute façon. C'était, c'est de la rhétorique. Quoi C'est wow, un, un, un faux podcast. Alors, vous avez eu quand même droit. Euh, ça a été le grand écart ce soir. On a quand même sorti d'expressions du genre tip top, et en même temps on a sorti asymptote euh, et rhétorique. Hein, donc c'est ouais, attention.
1: La tip top et asymptote. Il y a déjà du, du rap. Euh, à
0: ah mais c'est Marc, Islam à ses heures perdues, c'est pour ça mais
1: vous êtes fou, Oh oui. <rire>
0: ouais.
2: Et qui l'accompagne, Daniquet. Sur ce... Sur messieurs... Islam pour la Neo-Géo <rire> ah,
0: Non, stop, stop. stop. Mais, merci merci, merci d'avoir discuté euh, autour Dans de code. cette table de, de cette grande époque. Euh, <rire> je ne peux plus de vous. Euh, merci d'avoir partagé vos, vos vies, vos souvenirs, vos émotions, vos, vos anniversaires ratés, vos partages. Tout ça, c'était très très cool. Euh, comme d'habitude, bon, on va se quitter en musique c'est qui nous a trouvé ça, on a beaucoup hésité à mettre des, des génériques genre Micro Kids ou Télévisator 2 et finalement c'est un super méga mix de, des tubes du jeu ça c'est un méga mix des tubes du jeu vidéo euh, ça dure quelques minutes donc euh, vous pouvez laisser tourner euh, messieurs, on se retrouve dans deux semaines et chers auditeurs aussi bien sûr, pour parler de Command Conquer c'est cool non yeah. ah merci quand même, un petit peu euh, merci de messieurs merci d'avoir participé merci de nous avoir écoutés, et à très bientôt
1: salut salut, salut ciao